0: mire tanít minket az életet, hogy work hard, work really hard, de nem azt mondja, hogy work joyfully. Pedig azt kellene mondani, mert abból jön a jó eredmény, hogyha élvezettel végzed a munkádat és nem keménye, mert a kemény munkavégzés ott nem jelent sem, kinek mit jelent a kemény munkavégzés. Mindenki egy 200 fős cégnél egy embernek a munkának a 40%-a, egy csomagológép vezetőnek a 40%-a ötletláda kezelés. Tehát ő két napot, vagy nem tudom, két és fél napot nem csomagol, hanem ötletládázik. Te miről szól egy cégvezető élet? És arról szól, hogy motiválsz, és ha ez jól működik, akkor a szakmai rész az nagyon sok ebben mögé tudja tenni. A vezetőknek ez a tudása hiányzik, hogy hogy kell
1: emberekkel foglalkozni. Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás maga biztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindehez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na és persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj. Én Egelszegy Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője. És ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők podcastet et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden és kövesd a sorodatot. Találkozzunk a következő adások során is. Mai vendégem az Agráriumból, a mezőgazdasági iparágat képviselve jött el a mai interjunkra. Ő megjárta a multi létnek elég sok szintjét, és rengeteg olyan tapasztalatot szerzett, amivel manapság elég sokan ismerhetik. Mert hát mondjuk így, hogy... Salátát árul, egyszerűsítve, de igazából az Eisberg Magyarországnak a vezetőjével, Gazizolival fog beszélgetni mai napom. Ő az, aki ebből az iparágban rengeteg mindent elért, és hát legutóbb, amire nagyon büszke, az, hogy a LinkedIn-en is felépített egy olyan kommunikációs, mondjuk így stratégiát, ami nagyon sok olvasója, hallgatója van, és nem salátáladásra használja ezt a platformot és emellett szerintem még nagyon tanulságos az ősztoria, mert azon kívül, hogy mindenkinek vannak kihívások, nehézségek az életében, ő egy komoly egészségügyi problémával is megküzdött, amiből fölállt, és én kíváncsi leszek majd arra is, hogy ennek milyen hatásai, vagy milyen tanulságai vannak egy cég építésére vonatkoztatva. Úgyhogy köszönöm szépen, Zoli, hogy itt vagy ma velünk a cégépítő podcastban, és elfogadtad a meghívásomat, és hát beszélgessünk egy kicsit erről az agráriumról. Én köszönöm, és a hallgatókat. Szóval, hogy indult neked az életed? Kertészkedni szerettél, vagy?
0: <gül> hát, hogy onnan kezdem, hogy én matekból nem voltam jó, mert én tanár szerettem volna lenni, matekbiológia, vagy egy kémiai biológia tanár, és abban az évben nem indult csak matematikával együtt, és, abban nem volt, és most sem vagyok egyébként jó, ez érdekes, hogy ilyen 10 milliárdos céget vezetek, úgyhogy matekból nem vagyok erős, és a biológia-kémia vonal volt az, hogy engem nagyon érdekelt, és akkor nem tudtam menni, mit lehet azzal csinálni, lehet elmenni mondjuk állatorvosnak, volt az állatorvosi egyetem, vagy a másik az agrár, és az állatorvosi az bonyolultabbnak tűnt, és én vagy felismertem, hogy én most nem tudok ennyi energiát beletolni ebbe az egészbe, és és így kerültem az agrára, tehát egy teljesen ilyen oldalágnak indult, ilyen megúszós vonalnak, és végül is megszerettem ezt a világot.
1: És hol kezdtél el? bejártál egy multi karrierutat, ha. Igen, és hogy
0: túl. én nagyon sok ilyen kis csavar volt az én életemben, ami nem így terveztem és másképp alakult. Tehát a, egy kísérleti állomás úgy kerültem oda, hogy én megpályáztam egy ilyen marketing menedzseri funkciót a, a Syngen, akkor is Slice Engrottnál és végülis nem engem választottak, és az akkori főnököm, a Sipos Zoltán, az azt mondta nekem, hogy hát nem tudom, hogy mit csináljak vele, de valamire biztos, jó jó leszel, és aztán megéreztem, hogy nem akar engem elengedni, és így kerültem az állomásra, egy ilyen akkori 3-4 hektáros telepre, és gyakorlatilag szerettem a babot szeptembertől, kapáltam kukoricát, tehát sok mindent, ami az állomáson történt, fizikai munkát, és tényleg négy hónap múlva felajánlották nekem az állomás vezetését, és az egy nagy lépés volt a karrieremben, úgyhogy megvoltam én picit ijedve tőle, mert én, nekem semmi közön nem volt a kertűzkedéshez, tehát hogy én ott láttam el, vagy ott dolgoztam először, hiába vagyok falusi gyereknek, nem volt kertünk. És aztán az négy hónap után úgy, hogy a közben már voltak ott kollégák több éven, az egy hatalmas hívásnak tűnt. És, és nekem azóta is ez egy nagyon erős pont az életemben, hogy én is veszek fel így embereket ilyen tartalékba, hogy ma jó lesz valamire, ha meglátom benne a lehetőséget, akkor azt nagyon nehezen tudom elengedni, akkor addig dolgozom, mi keresek valamilyen funkciót, kitalálok egy új munkakört, és mindig vannak ilyen tartalék emberek a rendszerben.
1: Kezdted a, hát igen, kapáltad a babot, ahogy, ahogy mondtad, és vezetted az állomást, De azért eltöltöttél ott jó pár hát évet. A négy-öt
0: és... évet, és akkor utána veleajánlották nekem a magyarországi termékmenedzser funkciót, és akkor nem lett Kelet-Európa, Európa, és aztán milyen globálba is. Tehát én sokat jártam a világban, sok éven keresztül, nagyon különleges helyeken, a Japán, Brazília, Kína, mindenfele voltam.
1: Úgyhogy izgalmas világ volt. És hogy tetszett ez a mutis élet, karrier? Mert végül is most is multinál vagy, ha jól sejtem, csak éppen most Magyarországon eresztetted le a gyökereidet.
0: Én nekem mindig, amikor abban gondolkozok, hogy van egy múltis cég, meg múltis, az inkább egy-, egy működésmódra szokták mondani, de én azt láttam, például az Ingentán, és voltak időszak, amikor erősebb volt az a múlt elem, de mindig az aktuális közvetlen főnök határozza meg azt, hogy mennyire családiasnak érzem a céget. És szerintem most is így egy családi cég, amikor megértőd neki most hirtelen rendszereket kell építenie, és elkezd múltis attól még az marad a család, és hogy nem szabad pont azeket a hibákat elkövetni, hogy. Én egy nagy rendszerben nem tudom meghozni, vagy kialakítani a családi hangulatot, ugyanúgy nagyon nem jó, hogy egy családi cég nagyon elkezd elmenni egy olyan irányba, ami nem ő. Csak hallotta, tehát a rendszereket úgy is beletvezetni, attól nem lesz az embernek múltis érzése. És szerintem ez a vezetés művészete, hogy hogy tudunk olyan kultúrát teremteni, amiben jó dolgozni, és hogy multi vagy család annak nincs jelentősége. És
1: Ez az, ami leginkább azt mondom, a multiban megtanultál, hogy ez így kell gondolkodni és meg de... jó dolgait meglátni a múltinak.
0: Én utólag ráadtam erre rá, hogy miért volt nekem az a, az a világ jó, mert én úgy voltam fölök, tehát én nagyon hamar kineveztek ilyen koordinátornak, termékoordinátornak, és úgy voltam vezetője embereknek, hogy nem én határoztam meg a fizetését. Tehát volt egy lengyel, egy orosz, egy görög, egy, egy olasz, mindenféle kollégám, akik nekem riportoztak, de igazából én ugye ilyen matrix rendszerben voltam, és én arra jöttem rá, hogy... Ezek az emberek, vagy azt látom, hogy ezek az emberek még tizen másik ilyen termékmenedzsernek küldik a riportokat. Tehát a lengyel srác, az a répásnak, a hagymásnak, a káposztásnak, a paradicsomos stb. És az, hogy én megkapjam tőle, és ne én legyek a sor végén, ahhoz nekem ki kellett alakítanom a magam kis kapcsolatát velük. Tehát abszolút az központúság számít. Én amerre mentem, mindig vittem magammal, nem tudom, unikumot, magyar CD-t, tehát piros paprikát is, mindig valamilyen helyi dolgot. Ha jöttek hozzám, mindig elvittem őket Budapesten, vagy nem hagytam őket a hotelben, és ez vezetett ahhoz, hogy olyan személyes kapcsolat alakult ki mindenkivel, hogy soha nem én voltam a végén a rendszernek. Ha valamit nem csinált meg, az valószínűleg nem az én növényemnek volt a marketingterve.
1: Értem. Szóval megtanultad azt, hogy, hogy kell egy rendszert jól működtetni, és megtanálni benne, vagy kimaksolni azt, hogy hogy lehet a leghatékonyabban működni Még hát, Igen, hogy nem hatalom.
0: Tehát a hatalom az egy egyszerű dolog, ha te úgy vagy vezető, hogy te határozod meg a dolgozó fizetését, a bónuszát le vonni, az egy viszonylag könnyű dolog, mert attól mindenki Tőled féle függenek. ki, Tőlem tőlen, tőlen De hogy tudom én azt megcsinálni, amikor nem tőlem függ, hanem azért csinálja meg, mert valamiért megérti, hogy miért jó ezt megcsinálni, és érti mindenki, hogy azért dolgozik, hogy egy szégné onnan fizetést szeretne elvinni, de ennél azért többről van szó. És valahogy szerintem ez mindenkinek ezt javaslom, aki, aki most vezető, hogy gondolja el, hogyha nem ő határozná meg a kollégái fizetését, hanem csak úgy szívességből megkérni, meg hogy beszéljük meg, hogy miért jó lesz ez neked, meg nekem. Egészen más típusú dolgokat kezdeni elcsinálni.
1: Ez egy érdekes felvetés, amit mondtam, mert szerintem ezt az egy se jut a... Félem, a KKD vizetőknek. Félem, hallottál,
0: van egy Morningstar nevű paradicsom cég, hallottál róla, Amerikában? Nagyon különleges, ilyen autokrácia meg néven fut, tehát, hogy azt csinálják, az a célja a vezetésnek, hogy a saját munkáját megszüntesse. Tehát amennyire lehet, le kell vinni a döntési folyamatokat a dolgozókig. És ezt az elvet vallom, hogyha valakinek kevesebb a fizetése, és meg tudja ugyanazt a munkát csinálni, mint én, azt neki kell megcsinálnia. Mert az luxus, hogy én olyan munkát végzek, amit kevesebb, kisebb fizetésű ember is meg tud csinálni. Úgy hívják ezt a Lean-be is egyébként hogy a belső vevők, hogy mondjuk az előkészítő átadja a a nem tudom a salátát, akkor az ők beszélj meg, hogy mi legyen a bónuszrendszer, mi legyenek a specifikációk. Ahhoz nem kell egy felső vezető, mert igazából ők tudják, hogy mikor tud dolgozni az az alapanyaggal, is, mikor, mikor nem tud. És ezeket hívják belső vevőknek is. A legjobb az, hogy ezt a működésmódot át tudják venni, hogy egymásra beszéljék, meg azok az emberek, akik minden nap dolgoznak. Hogy mi, mi, mi számít belső reklamációnak? Már megint késve hoztad ide a bidon, nem tudom megtölteni, és ott áll a három kollégám, ez egy reklamáció, egy belső reklamáció. És ebbe a szemléletbe kezdesz el céget vezetni, persze nyilván nekünk is van hierarchia, de ezt a gondolkodásmódot átadni, akkor egészen másképp kezdesz el. És tényleg, hogy beleszúsztál a bajba, hogy te, mint cégvezető feladod az, hogy rád ne legyen szükség. Minden vezető arról beszél, de jó lenne, ha minden működne nélkülen is. És valaki nem tudja megcsinálni, valamelyik igazából nem akarja, mert mi csinál akkor, amikor nem ezt csinálja? Van-e más célod?
1: Ez egy jó kérdés egyébként, hogy képesek erre cégzetök, tehát hogy elengedje azt, hogy ő csinálja, mert most arról beszéltél, hogy kvázi a fele döntési felelősséget meg jogkört delegálom egy alacsonyabb pozícióra, Merő is meg tudja csinálni, és nem elég költséghatékony, ha a magasabb költségű ember el azt, amit egy alacsonyabb költségű meg tud csinálni. Ez egy nagyon jó hangzik, de mondjuk, hogy magyar realitásokban, magyar KKV-k tekintetében, vagy magyar cégek tekintetében láttál már erre példát?
0: Gondolj hogy te felépítesz egy céget, mert imádod azt, amit csinálsz. Nem te imádod? És hogy a, mikor jön az a pont, amikor valamit jobban imádsz annál, mint a, a saját cégedet építeni, mert akkor kezded igazából engedni. Ha azt látod, hogy ezt elengeded, jön egy tehetséges kollega, átveszi tőled, és akkor egyszer elkezdesz irigykedni, hogy a te kisbabádat onnantól ő kezdi el nevelgetni, öltöztetni, és te mit csinálsz helyette. És ha helyette nincs elég erős cél, vagy elég erős ilyen mozgatórugó, ezt nem fogod megtenni. Beszélsz róla, de nem fogod elengedni.
1: Igen, ez szerintem nagyon sok embernek a kihívása, hogy ezt megugorja. Pedig egyszerűnek hangzik, most egy jó célot kell Nem, az, az, hogy
0: 45 évesen, te el akarsz menni nyugdíjba, elérkezett 45 éve, van egy jó működő cége, de átadod egy helyettesnek, aki szuperül viszi, és onnantól elindulok a mindennapok, hogy nem csinálsz semmit. És akkor egy darabig persze, nem tudom, bicajozol, meg nem tudom, elmész a Balatorra, veszel egy csónakot, vagy hajót, és rájössz arra, hogy ez nem ad elég értéket, nem elég izgalmas, nem kötelező. Én első
1: oldalát szoktam én hallani, hogy majd emlékszem 40 évesen, meg 45 évesen, aztán 50 évesen, és mindig tolódik, be, igen. mert nem sikerült megcsinálni azt a céget, amit korábban. És, va- és
0: szerintem van az a pont, amikor egy darabig igazából magát nyugtatgatja, hogy majd jövőre, 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 és eljön a pont, amikor rájön arra, hogy hirtelen lett egy olyan vagy hobbija, vagy olyan más értékes tevékenység, amit jóval hamarabb el kellett volna kezdeni, de már túl késő eltelt az idő. Akár segíteni, nagyon sok olyan menedzsert látok, aki ott és elindul ilyen CSR programokban, tábor, meg ilyen különböző alapítványoknak segíteni önkéntesen, mert megvan a pénze, de valami értelmet keres az életének. Na és szerintem az a jó, hogyha, ha időben ezt tudatosan csináljuk, akkor időben ezek előkerülnek, ezek a kérdések, és akkor sokkal tudatosabban lehet átadni a munkát, és akkor tényleg átadod. Tehát nem csak mondod, hanem tényleg átadod, mert alig várod, hogy elinduljon magától a cég nélküled is, mert tudod, hogy mit szeretné helyette csinálni. Tehát ezek a szokások ilyenek, hogy uh, miért csinálsz valamilyen rossz szokást, mert egy belső motiváló erő sokkal erősebb annál, mint letedd.
1: Igen, ezt is belegondolsz, igen, ez egy nagyon jó. Nem sok ember elmez, hogy a cég működjön nélkülem, és te tudjam azt csinálni, amit majd szeretnék. De kérdés, hogy hogy tudunk ide eljutni. És egy kicsit visszaérünk a, visszatérünk a te karrierutadra, ugye Iceberg, Magyarország, ott is végigjártad itt a dolgokat, és és a cég, hát most mondtad, ilyen 10 milliárdot csináltok kvázi salátából, ha így nézzük, igen. de azért nem minden indultatok. Mikor kezdtél az iceberg te? Én 15 éve vagyok. 15 éve, már, és 15, 15 év alatt honnan, hova? És
0: én nem, én nem, én nem a ranglétra jártam végig, mert én úgy, úgy, úgy kerültem oda, igen, hogy én már ügyveletőnek vettem fel. Annyi volt a ranglétra a járás, hogy én egy majdnem fél évig minden nap az üzemben voltam. Tehát a Tényleg így volt, hogy emlékszem, takarítottam, salátát vágtam, mindent csináltam, és megtanultam minden egyes. Mert és ez nagyon jó volt, mert általában kérdés. ezt például kihagyják ezt a lépést. Tehát a leggyakrabban az, hogy kapsz egy kocsikulcsot, egy telefont, aztán találd föl magad, és hogy ez egy nagyon-nagy hiba. Tehát azt látom, hogy a, és a kis cégeknél ez szerintem nagyon nem jellemző, mert azt gondolod, hogy nagy felnőtt, nagy fiú, vagy kapsz rendes figyelést, akkor old meg, aztán találd föl magad legtöbb probléma ebből szokott szárnani, hogy beindul a kollega, és nem érti a cégnek a kultúráját, főnököt, hogy semmit nem ért, és rengeteg hibát elkezd elkövetni, akkor elkezdenek benne csalódni, nem is a jó embert vettük fel, és ez mind megelőzhető lenne azzal, hogy a felvétel előtt például a cég értékedő, kulturális, sok mindenről beszélgetünk, és utána folyamatosan mentorprogram leülni vele, mit adok át, mit vett át, végén mi ezt csináljuk, egyébként három hónapos ilyen mentorprogram, és ameddig ez nem volt, az például sokszor az került elő, hogy ott a kollega eltelt a három hónap, na jó-e a Józsi vagy nem, hát figyelj, be, nem olyan rossz, abban nem olyan jó, vég a fene tudja, hosszabbítsuk meg. És mondjuk ez hülyesség, három, ha három hónap alatt nem ismerünk meg valakit akkor mi nem jól végeztük ezt a programot.
1: És nem az ember hibája, hanem és nem hanem az, hogy a folyamat. Nem és
0: és a lehet, hibája. hogy az ember a végén kifog esni, de akkor tudjuk, hogy miért esett ki, mert gondoltunk róla valamit, és a mindennapokban előjöttek olyan pontok, amikor lehet, hogy mi nem fogalmazunk meg pontosan, milyen emberrel szeretnénk dolgozni, de, ez, de legalább kiderül. És most ez azért mondom, hogy az az első fél év az nekem milyen volt, hogy gondoltam, te most a cégednél fölveszel egy új cégvezetőt, van egy fél évet, hogy tényleg csak azzal foglalkoz, hogy benn az üzemben gyárt, úgy, hogy az nem lesz később a munkája. De a munkája nem lesz jól nélkül, nem ismeri ilyen mélységben a céget.
1: Hát szerintem erre nagyon sokan azt mondanák, hogy nem, és ha hát magamat kérdezem idő. meg, én is azt mondom, hogy nem, ennyi idő nincs rá. Sok, és sokszor
0: azon, valakit, és akkor a, nincs még a másik ember, és a másik ember egy üres széket kap meg, egy üres laptopot, és találd fel magad. És hát ez szerintem hatalmas, egyszerűen mindené meg kell fizetni, ez az életek egy nagy tanulsága, vagy az elején tolod be az energiát,
1: vagy később tolod be az energiát,
0: de valamikor bele kell tolni.
1: Csak később általában jobban fáj, nem? A fáj... napi operatív tűzoltandó dolog van, ami miatt nincs rá időt, hogy... Így van. És, és,
0: és, és, során, és persze hosszabb időn keresztül, ha belmaradsz, megtottan, úgy de nagyon gyakran igyesnek ki emberek. Meg olyan, én azt gondolom, hogy a belsősebeket szereznek a, az integrálódás során. Pont azért olyat várnak el tőle, amit nem mondtak el neki. Ezt már neked tudnod kéne, de onnan tudnia? Hát, mert ő a azt gondolta, hogy neked egy hónap alatt, ez meg kell volna tudjad és hogy nem, nem tiszták az elvárások, nem úgy leírva nincsen, el sem mondják, és valahogy azt gondolják, hogy majd tényleg ezt, neked ezt tudnod kell. És hogy nem, nem vezik észre a különbséget, hogy két cég között hatalmas kulturális különbségek vannak, szokásokban, nagyon sok mindenben, és én azt gondolom, hogy legfontosabb, amikor egy fontos pozícióban eszünk fel embert, hogy tényleg nagyon, a fejvadással akár a keresel, a fejvadásszal eltölteni el napot legalább. Tehát nem az, hogy adok egy ilyen briefet, átküldök e-mailen,
1: Tudja, hogy mit hanem
0: jöjjön ki, nézze meg a körzetet. Kinéz az ablakon nálunk, akkor nem kapucsinóval mászkáló, nem tudom, milyen öltönyös urak mászkálnak a Váci utcában, hanem birkák legelnek. Tehát, azért, és, és valaki ezt imádja, valaki meg nem. Tehát, hogy megértem, milyen körzetbe kerül, milyen az épület, a kollégák, milyen hangulat van, stb. És hogyha ez mind megvan, na akkor kezdje a keresést. Még egyébként bedobál embereket a rendszerbe, aztán vagy bejön, vagy nem.
1: És tán, amikor kezdtél itt az izbernél, akkor meg voltak ezek az elvárások? Akár leírva?
0: Abszolút. Nekem nagyon nagy szerencsém volt a Mihály nevű ő, akkor évezetőm, egy ilyen francia-német, magyarul beszélő, nagyon beszélő beszélő úriember volt, és Nekem renget, én nagyon sokat tanultam tőle, tehát ő tényleg beletett az energiát, hogy átadja precízen, mert ő a cégen belül ment tovább egy másik funkcióba, tehát az jó volt, hogy nem máshova ment, hanem ott volt, és tulajdonképpen távolból is tudott nekem még sok minden kérdése válaszolni, de igazából ő nagyon jól átadott nekem mindent, és én azért azt megtanultam ebből, hogy ezt így kell csinálni, mert nagyon más lesz a végeredmény. Motiváció, meg tudás minden szempontjából.
1: És azt lehet tudni, hogy neked, mint egy multi magyar leányának, a vezetőjének milyen elvárásokat kaptál? Anno? Én egyszerű, hogy árbevétel meg nyereség, meg hatékony
0: Hát, hogy ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés. publikus. Abszolút abszol, publikus.
1: É, én nagyon hiszek hát, abban, hogy... Mindenki beszél ez... arról, hogy, hogy elvárásokat kell, oké, okay, de akkor mik azok a konkrét elvárások, csak hogy segítsen? is
0: nem, ugye? <hállt> Most tegnap küldött hát valaki videót, egy ilyen guru nevű, nem tudom, az illetőt ismered, és akkor egy ilyen indiai ilyen guru, és azt mondja, hogy a környezetet, meg a, a, a. Mire tanít minket az élet, hogy work hard. Work really hard. De nem azt mondja, hogy work joyfully. Pedig azt kellene mondani, mert abból jön a jó eredmény, hogyha élvezettel végzed a munkádat, és nem keményen. Mert a kemény munkavégzés az nem jelent sem. Kinek mit jelent a kemény munkavégzés. És én több ilyen céget, amire szinte mentorálok, meg milyen különböző vezető klubokban, és tényleg látok több ilyen céget, amikor megkérdezed, hogy neked mi fontos. Hát azt, hogy keményen dolgoznak a beosztottaim. És mit jelent neked a keményen dolgozás? Izzad, vagy sokat van bent, vagy, vagy pontosan mit jelent? És voltak, akivel most nem tudom meggyőzni, mert azt mondja, ez mindenki ért, hogy mi az, hogy kemény a meló. Én nem értem, nem tudom, hidegbe kell üljek egy széken, vagy mit jelent és pontosan a kemény amit... meló, hogy sanyargassam magam munka közben, vagy mit
1: jelent? Igen, tisztázni kell, hogy a szavak értelmét is nekem elbeszélünk egymás mellett. És a legtöbb
0: konfliktus ebből származik, egy nagyon egyszerű helyzetekben is, hogy nem az én fejemben, különböző helyzetekről nem az van, mint a tiedben. És, és van, amikor már annyira összehangolódsz a kollégáddal, hogy ez már tényleg nekem a helyettesem ilyen a págyula, fantasztikus rász. Tehát é, mi két szóban megértsük egymást, és nagyon ritkán értsük félre egymást. De ez nem jellemző, ez inkább az, a sok éves együttműködésnek az eredménye, mint az, mint egy házastárs, hogy már érted, hogy mit gondol, amikor úgy néz, akkor már tudod, hogy valami nem stimmel, akkor na üljünk le, mert látom a szemedben, hogy valamit más szeretnél.
1: Ha egy pillanatra visszajövök. Igen, visszatér az, az igen, elvárás. Az volt az elvárás, igen. hogy keményen dolgoz, vagy valami konkrét. Igen, dolgoz. az
0: elvárás veled szembe az, hogy mindig szólja nekem, én hajlandó vagyok, hajlamos, vagyok elkalandozni nagyon könnyen. A mi üzletágunk arról szól, hogy a globális felmelegedés nagyon durván érint bennünket. Tehát a tervezés az tervezetetlen. Mindig van egy terv, de ahhoz, ha én ahhoz ragaszkodnék, és ahhoz ködnék bónuszokat, hogy most mennyi kilót gyártunk, le milyen kihozatallal, hogy a salátát
1: Termelte, és
0: termeltetünk, és feldolgozunk, és értékesítünk. Okay. És ugye most képzeld el, hogy mind, bejön naponta 5-6 kamion áru, és mindegyik raklapon, van 33 raklap egy kamionon, mindegyik raklapon ládák, tehát az, hogy meg tudjam pontosan mondani, hogy ebből mennyi hulladékkal lehet ezt feldolgozni, az mindegyes ládában mintát kéne venni, mert a sor szélőről jött, közepéről jött, szárazat volt az a parcella, tehát nagyon eltérő árú jön be minden egyekezetünk ellenére. Tehát ez nem egy vertikális farmon egyforma növény, hanem Kína szabad földben És emiatt nagyon nem lenne korrekt, hogy azt mondjuk, hogy a, én megadom a célokat, és hát, hogyha nem, nem érték el ezt a célt, mondjuk a kihazatali cél, mennyi dobtak ki, mennyi hulladékkal dolgozták fel, akkor levonom a bónuszokat. Államban mindig ez jön vissza, amikor ezzel gondolok, vagy ezzel dolgoztunk, hogy ha elérték a célt, akkor na, tapsoljuk meg magunkat, lányok, ügyesek voltunk, ha nem, akkor nem volt jó a nyersanyag. Mindig. Tehát ez százból száz. nem,
1: dologra mutogattunk, Abszolút, hogy ha rosszul nem, az ér-
0: nem a nyersanyag hát no. ebből nem lehet azt kihozni. Tehát, és innen jön egy nagy kérdés, hogy mindig vannak célok, de én azt gondolom, az a jó vezető, aki, ha nekem van egy beosztottam, én azt látom az év minden napján, vagy viszonylag gyakran, és én látom, hogy ő hogy csinálja. És az, hogyha mondjuk a, egy üzletlánc megduplázza a boltjainak a számát, az nem azért van, és elérjük az eredményeket, az nem azért van, mert a CSZ-es ügyes. De ugyanúgy ne vonjam le bónuszát, hogyha kivonul valaki, vagy bezárja az üzletét, és mondjuk ezt a termékkör kiszedi a választékból, azt én mondhatom, mint főnök, hogy figyelj, bejött a pénz, vagy nem jött be a pénz, nem jött be a pénz. Hát akkor van adjak neked bónuszt? Ez tök jó, csak ez nem motiváló vezetés, és nem is korrekt vezetés. Én azt gondolom, olyan emberek értékelik a beosztottaikat, akik látják az erőfeszítést, látják, hogy reagál helyzetekre, hogy volt ott, milyen gyorsan válaszol, mennyire ért a munkájához, és hogy minden nap látlak téged dolgozni, el tudom dönteni, hogy te megérdemled a bónuszt, vagy nem. De ez egy szubjektív dolog.
1: És akkor itt. Te ezek szerint az emberek vezetésében látod a legfontosabb momentumot, ami egy cégnek a hatékony működéséhez kell, vagy pedig biztosítani a kockázatmentes alapanyagellátást, vagy pedig legyenek megfelelő folyamatok. Hát nyilván ez így melyik, így. melyik az, ami így É, én, ugye én
0: mindig az emberből indulok ki, mert hogyha jó az ember, akkor az megtalálja a jó rendszert, megtalálja a jó ERP rendszert, megtalálja a jó beszerzőt, aki, aki a legjobbat hozza a piacon elérhető nyersakból, megtalálja a jó termelészetetőt, tehát mindig az emberhez keveredek vissza, de így azért nehéz. Van ez arany háromszög, ez a tud, lehet, akar háromszöge, hogyha megvan a tudással, kap lehetőséget, és van a motiváció, akkor működik. Valami mindig, mindig szűk van egy picikét és. Egy ideig lehet rendszerek nélkül is dolgozni, de ahogy elkezd nőni a cég, egyre komplikáltabb kezdeni, és egyszerűen rájössz arra, hogy túl nagy a veszteséget bizonyos területen egy rendszer nélkül. Na, akkor elkezdesz rendszereket építeni. Akkor fel kell venni hozzá egy embert, aki kezeli a rendszert, és akkor elkezdnek nőni a költségeid, és hát ugye ez a játék, hogy a befektetett energiát milyen gyorsan hozza vissza, vagy a pénz milyen gyorsan hozza vissza a hatékonyságba azokat a kérdéseket, és mi is. Régebben például egy, akár egy hatékonysági beruházásnál azt mondtuk, hogy 5-6 év alatt azért jól lenne, megtérülne. Volt, amikor azt mondjuk két év alatt. Tehát hogy a, volt olyan áramberuházásuk, amire arra számoltunk, hogy majd ez 5-6 év, és most felemelkedett az áramára, és két év vagy másfél év alatt
1: megtérül. Igen, külső tényező. Amikor csatlakoztak, akkor mekkora volt az iceberg? Így, nagyjából, hát én azért 5-6 milliárd forint 5-6 körül
0: lehetett, fele körülbelül, fele, meg fele ha. alkalmazott, a 80-85 fő dolgozott, tehát nagyjából minden megduplázódott időközben.
1: És amikor ott csatlakozták, akkor gondolom, ha már multiról beszélünk, akkor ott azért rendszerek voltak, nem? Tehát, abszolút, ott, ha e... volt
0: öt gyár, akkor Európában.
1: Tehát nem az volt a Egy családi gyár.
0: cég volt, volt két tulajdonos. A tulajdonos, az, az úgy volt a beruházási megbeszélés, Na, oké, hogy és multi
1: a... volt-e, vagy nem.
0: Szerintem nem volt multi, egy, egy öt országban jelenlevő abszolút családi cég, de most azt mondom, a Bell, ahol most vagyunk, az van 65 gyár Európában, nagyon sok családi vonással rendelkezik. Tehát ott is van két nagyon erős ilyen nagypapa jellegű vezető, aki ott van már, nem tudom, huszon akár hány éve, a CEO, meg a és tehát amikor ő Magyarországra, akkor azzal kezdőd, hogy oda jön, aztán engem ölelget egy fél percen keresztül, mindenki nézi, megjött a Lorenz, és akkor engem ölelget. Tehát, mint ha én a fia lennék. És ez azért nem jellemző általában a nagy nagymúlti cégeknél. De hogy lehet ilyen is, mert van mindenféle. Tehát emberek vagyunk, és nagyon... Nem
1: is jó ez a kategória talán, hogy multis egy cég. Igen, nem? de van a
0: fejünkben egy, egy kép arról, mi az, hogy is mert nem multis, mi nem, nem, abszolút nem vagyunk egy mutis cég, vannak rendszereink, vagy van nagyon sok rendszer, szerintem van egy csomó, ami a fejemben, a multis szerintem azt jelenti, hogy ez egy ilyen szitok szóvá vált. A is azt jelenti, hogy olyan rendszer, ami igazából nem hiányzik senkinek, de valaki azt gondolja, hogy ezt azért így kell rögzíteni, meg riportozni, meg nem tudom, riportozni, meg, meg minden dolgot kell csinálni. Az,
1: ötig alig 5-ig és majd estőt utána elkezdünk dolgozni. Ég, igen, tudom, tehát nem? szerintem
0: ez a múlt ez most, most alakul ki a fejembe, ez a, a rossz rendszerekkel dolgozó cég, és hogyha az egy magáncég, attól ugyanúgy is elemeket hozott be, ami azt jelenti, hogy nem hatékony, mindenkinek pupa hátán, és hogyha pedig fontos akkor meg jobban el kell magyarázni, hogy miért van arra szükség. Ha valaki nem érti, mi, a nyavajáig kell ezt így töltögetni, kinézi ezt, szerintem vagy abba kell hagyni, vagy el kell magyarázni, és akkor megértel, akkor, akkor megcsinálod. Valószínű. És lehet, lehet, hogy például adó szempontból neked, de nem tudom, a pénzügyel van sokszor tudod ilyen viták, hogy miért kezd így egy ilyen kiküldetést töltögetni át, azért, mert jön az adó ellenőrzés, akkor látni kell, hogy hol költötted, mire költötted a romániai utaló pénzt, akkor értem, a jól ki kell tölteni, nem tudok mit csinálni. Nem azért, mert a pénzügyvezető ilyen hülyeséget kér hanem mert ez egy jogszabai előírás. Ez egy kommunikáció. Tehát...
1: De talán az lett egy jó mondás, hogy ha értelmetlen vagy olyan a folyamatod, vagy a rendszered, ami idejét múlt, és érdemes lenne rajta változtatni, akkor a szervezet képes-e? befogadni a változás, vagy pedig ragaszkodik a régi dolgokhoz, és talán ez lehet az, hogy hát a múltra nem lehet megváltoztatni a rendszer. Igen, még hát még mind, mindenütt lehet, tehát a De
0: jó lehet. ember nem hiszi el, tehát én azt gondolom, a jó ember akármilyen szervezetben dolgozik, az addig, addig megy, ameddig nem tud alakítani. Tehát ezek ugye a pozitív deviánsok, ami így nevezték ezt a Porkal az előadásában láttam, hogy egy katonatiszt, és nagyon hiszek ebben, hogy nagyon jó gondolat, hogy vannak rendszerek, amit be kell tartani, de hogyha minden rendszert mindig mindenki betart, akkor soha nem fog a cég együtt változni a környezeti változásokkal, mert ő a régi szabályokat tartott be. Uh-huh. Tehát néha felül kell írni szabályokat, és kírja fel, és mi alapján, És mindig vannak ilyen emberek, akik, akik elkezdik, a, a, a sok kérdé, de miért kell nekem ezzel időt töltsem, ahelyett, hogy hasznos tevékenységet végeznék, beszélgetnék a vevőmmel, a nem tudom mivel, ehelyett én töltögetem ki a papírt, és ráadásul, hogy egy orvos, például bevisz egy orvosi rendelőbe, egy professzor mindenhez ért, és azzal megy el 20 perc, hogy egy újjal pötyögi be a, nem tudom, leletedet, nem? Igen. És ott tűz, hogy kinnál a rohadt, iszonyú nagy sor, kinnál a nagy sor a, a rendelő előtt, az ő hozzáadat értéke az lenne, hogy ránéz a leletre, és egyből megmondja, mi a baj és elküld, és helyette Negyed annyi embert tud fogadni, mert pötyögi be a, a. És az,
1: amit mondtam, hogy ez nagyjából elfogadhatlan, hogy a drága erőforrással egy a olcsó igen. erőforrás munkát végzi, mert mennyi egyszerűbb lenne egy adminisztrátor, egy rendszer, amiben automatikusan jönnek ezek, és meg is kell pötyögyni
0: a De most, amikor nincs orvos, most kellene nem feltétlenül orvosok keresése mellett venni száz titkárnőt, vagy nem tudom, micsoda az egészségügynek, és minden orvos, jó orvos mellé adni egy titkárnőt. Hatékonyoság, Hatékonyoság. és akkor ez lenne a leglogikusabb, és helyette az hogy egyre kevesebb orvos, egyre kevesebb ideje van, mert egyre több adminisztrációs az EST-be feltölteni, még nem tudom, kell feltölteni, és Pötyögébe két ujj. Ha a
1: cégnek a mintájához próbáljuk ezt összehasonlítani, akkor ugyanez van, hogy egyszerűen kell időt szánni arra, hogy felismerd, hogy egy folyamatod, egy tevékenységed az most hatékonyan működik, vagy nem. Van-e benne mit fejleszteni, vagy hát, nincs. Abszolút. És ha van, akkor pedig a drága erőforrásnak, annak a szakértőnek, vagy szakmunkásnak kell elvégeznie, vagy ki lehet váltani egy másik emberrel, egy olcsóbbal, vagy esetleg automatizálni. Ugye? Abszolút. És akkor ebből jön ki az, hogy fejlesztjük folyamatosan a dolgainkat. Ha már itt ilyen Lint emlegettél, akkor Igen. nagyjából ebbe az irányba is át tudunk menni. Igen. És egy kicsit még itt visszakanyarodhatnánk, ugye? Mondtad, hogy 15 év, vagy csatlakoztál uh-huh. az iceberghez Felekkora volt, mint most, ilyen 5-6 milliárd szintről nőtetek föl 10-re. Ennek a te utazásodnak az icebergnél. Ennek végig tudunk menni így a állomáson, vagy főbb pontjai, hogy? Ez egy egyszerű hmm. dolog volt, hogy minden évben több lett, nem tudom én, 10 akkor, vagy 5 kal és ilyen. akkor elértünk erre a szintre, vagy pedig azért voltak benne ilyen megugrások, visszaesések, nagy, ez, nagy,
0: na ez nagyjából folyamatos növekedés volt egész mostanáig, tehát most ebben a válságú helyzetben, én, persze a tavaja a COVID-nál volt egy visszaesés, az nyilván volt mindenkinek, hogy a, ott akkor minden beállt, tehát ilyen 40 százalék visszaesés, de a budapesti vagy az éttermek, főleg a budapesti éttermeken kívül minden visszállt viszonylag gyorsan. Tehát a, mindenki feltalálta magát, és ugye ott az volt, én mindig azt keresem tudod, hogy a térték, hogy hol, van-e, van-e pénz, és a, a pénz kinél van, és az hogy nyerhető ki. Tehát ha mondjuk a, otthon van mindenki home de van pénze, mert nem utazik, az egy jó helyzet, mert csak meg kell találni a csatornát az emberekhez. Az most a nehezebb helyzet van szerintem, hogy, hogy nincs annyi pénz a rendszerben, mert elviszi a fűtés, a nem tudom minden. Ez a rosszabb, mert itt, itt viszonylag nehezebbek a lehetőségei. Tehát nem az van, hogy meg kell keresni, hogy hogy tudtam eljutatni hozzá a salátát, hanem hogy meg van-e pénz arra, hogy a salátát vegyen, mm. és milyen döntéseket hoz. És pont ma reggel volt egy ilyen, nem tudom látta, de a Postom, ami erről szólt, hogy a fejben hogy alakulnak ki az értékek. Tehát, hogy a, arról szólt, mert érdekes, mert nem tudom ideje csatlakoztatni, arról szólt, hogy, éppen, hogy van egy, egy, egy régi ismerősöm, aki jött, hogy beszélgetünk, hát a 40% élelmiszer infláció, és mondja, hát, hogy nem fog venni 2000 forint egy do, doboz gyümölcs, mert mert nemrég még 1300-4000 volt, most már 2000. És közben megmutatta, de tényleg ott volt a kezdő az új omega órája, ami fél millió forintba került, megkérdeztem. És ezeket is azt mondta, azért tök jóvétel. Erről elkezdett indulni, és értem azt, hogy ez befektetés egyébként, meg nagyon sok minden lehet, de alapvetően tök érdekes kérdés, hogy a fejedben mi mennyit ér, és hogy hogy alakulnak át a fejedben az értékek. Most is így dolgozom, mindig a hozzáadott értéket keresem, hogy mi az Iceberg hozzáadott értéke, és a rendszer az tök ugyanaz, tehát teljesen mindegy, mekkora válság van, a gondolkodási módon szerintem ugyanaz. Van-e egy terméked, egy szolgáltatásod, azt el akarsz érni valakit fel azért, mert ezt más nem találta ki, vagy más kitalálta, de azt gondolod, hogy te, te jobban fogod ezt csinálni. Nem? Tehát ez egy egyszerű kiindulás, és a végig kell egy, egy vevői elégedettséget, vagy elkötelezettséget elérd. És közte van rengeteg folyamat típus, ugye vannak ezek a hozzáadott értéket növelő folyamatok, ami én, ha tudom azt, hogy te miért veszed meg az én, vagy mi salátánk, mert ez fel van vágva, vagy mosva van, vagy szép az zacskója, vagy sokféle van benne, tehát nagyon sokféle lehet ez a érték akkor van egy csomó olyan folyamat, amit optimalizálni kell, de nem tudok elkerülni. Tehát, hogy a Tesco-ba kiviszünk, vagy akárhova a salátát, az neked az kiszállítjuk, meg kiszámlázunk, az neked nem a érték, nem tudom elkerülni, és van egy csomó folyamat, amit meg ki lehetne hagyni, de nem veszed észre. És szerintem ez a rendszer szintű gondolkodás, ez mindig igaz. Az, hogy a, milyen helyzetet hoz a külső körülmények, a fogyasztóknak az elfogyó pénze bármi, akkor új szűk kell ebben a folyamatban, és azt kell újra tervezni.
1: Érdekes abszolút, amit mondasz, és és valóban így van, mert mert, mert ugye folyamatosan változó világban élünk, és fejben is alkalmazkodnunk kell. És lehet, hogy nem tudom, én egy évvel ezelőtt egy hasalátáról beszélünk, nem tudom, most fiktív számot mondom, hogy 100 forint volt egy csomag saláta, most pedig hirtelen 200 forint lesz, vagy 500 forint lesz. És akkor az ember azt mondja, hogy fú, neki ennyit nem ér meg. Csak ugye nem hajlandó elfogadni azt, hogy minden változik, és ő neki ez alkalmazkodnia kell. És a fejében van egy a De
0: mi alapján dönt szerinted? Amikor bemész a boltba, érdekez, bemész a boltba és látásra? nem tudom neked mondani, hogy amikor a, a jégsaláta, a fejben csomagott jégsaláta, ára 600 forint körülre felment, akkor nekünk mindig megnő 20%-a a forgalmunk körülbelül. Mert bemegy, is ezek szerint a fogyasztó, mert ezt mi nem modelleztük le, de ez mindig látjuk, így van, hogy bemegy, látja egy zacskó saláta 400 forint, egy fej saláta 600, akkor azt mondja, hogy inkább vesz egy zacskó salátát. Amikor visszaesik a ára a fej a saláta a nem tudom, 320 forintra, akkor lehet, hogy már abból is vesz egyet, meg vesz egyet, és már jövődván kevergeti. Tehát sokféle stratégia van. Ez de, érdekes de a kérdés, hogy az, az összes többi zöldséghez, mert azt, azt értem, ez egy egyszerű logika, hogy a, a felvágva veszem meg, vagy nem felvágva veszem meg. Igen, ám, de amikor a krumpli 280 forint, meg a cseri paradicsom 3000 a boltba, akkor mi alapján kezdesz meg a csirkem nem tudom, ennyi, annyi, akkor hogy kezddel átalakulni a fogyasztói szokásod, már fejedben hozol egy hirtelen
1: döntést. Egy... Mennyivel másabb, akkor most így teljesen más hm? megvilágítást adtál számomra, okay. így a tehát hogy Eddig azt gondoltam, hogy van egy terméked, megveszed, eladod, bemész a boltba, azt most éppen a salátát veszem le, és maximum a kényelmi szolgáltatás fizetem én meg, mint vásállod, hogy meg van mosva, fel van darabolva, be van csomagolva, leveszem a polcra, és nem kell így méregetnem, meg otthon kidobni a felét, mert, mert van rajta szára, meg nem tudom. Viszont itt most elmondtál, hogy hát ez nem csak erről szól, mert az összes többi élelmiszer árától függ az, hogy a te, termékedből, vagy a, salát, a piacnak a méret az éppen mekkorára nő vagy szűkül. Abszolút, és, mi a fejedben milyen percepció van. Tehát ez, fej... ez egy érdekes dolog, mert én tökélem az van, szóval, hogy akkor megvetted olcsón a termelőtől meg, hogy tesco vagy nem tudom én kivel, milyen díled van, hogy mennyi érve, milyen áréssel dolgozol, hanem egyszerűen nem veszik meg az emberek, mert, mert a krumpli az Alapélelmiszernek minősülés kell, és sokkal komplexebben kell neked tervezned. Tehát megint ez nem
0: a salátáról szól, egy gondolkodásmód. Aha. Tehát én mivel küzdök? Ha van mondjuk Magyarországon neked, a tetszégednek cégednek, nem tudom, van három-négy akárhány konkurenciája, annál úgy van egy konkurencia, én abban biztos vagyok, hogy mi annál jobbak vagyunk. Tehát én nem a másik salátás céggel versenyzek most, hanem azzal versen, hogy az egész kategória megmarad-e, és lehetséges, hogy az emberek krumplit meg de az se olcsó. Hoppá, krumplis már 2,80. Akkor megint csak újra tervez, hogy ahhoz képest, hogy mészekkel krumplit egyek, a saláta csak sokkal érdekesebb. Az, a többi terméknek az árának a változása az egy dolog, és a másik ez a változás, hogy te fejedben milyen döntési mechanizmust indít el. Mihez hasonlítod? A káposztás hasonlítod, vagy a céklához? Tehát például a cég az egy érdekes termék, a céklát imádják a keverékekben, és szerintem nem is értik azt, hogy nyes céklát ritkán szoktál venni. De ha veszel céklát, általában a magyarok savanyítva veszik meg. És ezért nincs is összehasonlítási alap, hogy a cékla az most milyen értékű termék, mert ritkán vesz az ember, valaki szereti és szeretne megsütni a sütőbe például. Tehát nincs összehasonlítási alap. Tehát amit egyből látsz, hogy mennyi egy kiló répa, mennyi káposzta, akkor nem tudom a fejes saláta, de hogy erre a kosárra hogyhat a almának az ára, a banánnak az ára, a nem azára az ára, meg, meg a csirkemellnek az ára, mert valamilyen szinten, ha te döntéseket hozol, van egy elkölthető pénzed, és abból csinálsz egy mixet. És ebből sok a mixbe... És És akkor innen kérdés az, hogy mennyire vagy tudatos. Tehát például veszel egy energi- italt nem tudom, ért de nem veszel meg egy salátát, ez ért háromszázért. Azt mondod, hát az sok, ezért meg nem sok mert ezt nem tudom, mi ki van a fényképen, és az egy ilyen menő csávó. Szerintem ez, ez a mai világnak a megoldása, én, én úgy gondolom, tehát mindenkinek kevesebb az elküldető jövedelme. Dövedelme. Ha tudatosak vagyunk, akkor az emberek döntő része ezt viszonylag túl tudja jól élni úgy, hogy elkezd olyan dolgokat nem megvenni, meg nem csinálni, amit csinált, de nem gondolt bele, hogy teljesen önpusztító, önsorsontó olyan szokásokat folytat, aminek semmi értelme.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy a fogyasztói tudatosságot kell Változtatni, ha jól értem. És ha egy pillanatról is visszagondolunk, hogy 15 éve vagy az iceberg És abból most az utóbbi két év mondjuk ez, amikor ilyen problémás, vagy jönnek ezek a hirtelen változások ugye a Covid óta. Addig úgy nagyjából előtte egy ilyen hosszú felévelő szakaszban volt a gazdaság, az. Tételezzük fel, hogy mindenki. Igen, volt, egy aranykor, a pénz, volt egy aranykor. És akkor igen, mondhatjuk azt, hogy neked egyszerű volt a dolgod, mert hát ment előre a, a piac, növekedett, és akkor csak üzemeltetned kellett. Hát nem volt
0: egy, egyszerű. És, a, a...
1: és elkényelmesedtél, igen, és akkor jött hát a, jött a, nem. Jött a kíváncsi, így mondta, hogy ez tényleg így volt-e, vagy nem. Csak ha így gondolhatnák ezt, kívülre az emberek, és akkor ugye azt mondtad, hogy jött egy hirtelen változás, és neked ebből a kényelmes pozícióból hirtelen kellett változtatnod, hogy tudjad lereagálni ezeket uh-huh. az újdonságokat. Uh-huh. De viszont, ha azt mondod, hogy az sem volt egyszerű, olyan kényelmes az az elmúlt, a, mondjuk a Covid-előtti 2020 időszak, ott mik voltak a kihívások? Mert most értem, hogy a mostani pénzügyi érzékenység, vagy, vagy költségérzékeny időszakban ezek vannak, de akkor, akkor voltak uh-huh. kihívások, hogy csak az, az, az időjárás.
0: Tehát hogy mi az alapvetően 98%-ban szabadföldi termesztésből hozzuk a salátát, és a saját egy nagyon érzékeny növény, nem bírja a meleget, nem bírja a hirtelen időjárásváltozást, változást, a homokvihar semmit.
1: De azt jelenti, hogy az árbevételedet mozgatja rendesen az, hogyha rossz a hogy, Az
0: minden azon múlik, hogy milyen idő, milyen, hogy tudom beszerezni a nyersanyagot, és amikor itteni a hazai termesztre, hogy tönkre egy, mert elviszi a víz, a jég, nem tudom, micsoda, akkor hirtelen Hollandiából, mert Németországból lehet behozni, és akkor hirtelen most már nem tudom, egy spanyol kamion ára, mert 4200 euró körül van.
1: Sokkal drágább. Tehát abban
0: mélyen. pillanatban, hogyha valami valahol elfogy, Akármilyen időjárás jogok miatt, és nagyon sokféle ilyen időjárás van, akkor hirtelen totál tervezés, és teljesen más szállítási távolság megnőnek, költség
1: megnő. És Erre, ez hogy is, tudtad... mindig is így volt. Értem, és ezzel hogy tudtatok felkészülni, mert akkor, hogyha ez egy ilyen komoly kockázat volt a cég működése szempontjából, de azért növekedtek folyamatosan. Ez így van? Így Úgy van négy, van
0: négy beszerzünk például. Tehát ez annyira kompél, van tíz minőségbiztosítónk. Tehát, Tehát így... hogy akkor
1: diverzifikáltad a beszerezési kockázatra. Igen, megol, és akkor az van,
0: tudod, hogy el kell, hogy jó vagy, akkor ne egy helyre tedd az összes salátot termelett is, mert ha ott van egy nagy vihar, vagy valami, akkor minden tönkre ment. Viszont ez azt jelenti, hogy szét kell szedni, és sok száz kilométer távolságból kell termelteni, hogy valahol mindig legyen, akár, mert egyszerre mindenütt nem lesz nagy baj. De hogyha azt a stratégiát válaszolod, hogy egy helyen termel, az olcsóbb lesz. És akkor mekkor rizikót válasz azzal, hogy nem szeretsz itt, ugye a tojásokat nem rakott több kosárba, viszont akkor elkezdett növelni vele a költséget, hiszen messzebbről kell behozni. Ha plusz szerencséd plusz a... van,
1: akkor megy 500, ha nincs szerencséd, akkor meg 500. Na Na de, mindent, éve,
0: na de egy, egy ilyen cég ez nem tud szerencsére építeni. Tehát mi azt csináltuk, hogy legyen több helyen termelés. Elmúlt 15 évben volt, kétszer Amerikából kellett behozni, Kaliforniából, saját, repülővel repülővel, Frankfurt, Frankfurtból, kamionnal, de a beérkező áru az többe kerül a nyersanyag, mint amennyire értékesítjük. De hogy a rendszernek állandó képesnek kell lenni, hogy mindig legyen saláta. Olyan nincs, hogy kihagysz, és hogy hát most a, nem tudom, a étteremben nincsen, nem talál saláta, ilyen elképzelhető. Nem is volt szerintem soha. Ez a kihívás egyfajta, ez, ez egy más típusú működésmódot okol. Tehát nekünk a COVID, meg a háború nem okozott működésmódba akkora gondokat, mert rá voltunk erre készítve, hogy egyfajta minden nap valamilyen helyzetet kell kezelni a csapatnak. És ott, ha itt olyan emberek vannak, akik a az állandóságot szeretik, hogy minden nap ugyanaz beülsz éppen, kihúzza nem tudom, olyan vagy a laptopját elkezd dolgozni, na ez nem egy ilyen munka. És valaki ezt bírja, meg szereti, valaki meg nem.
1: Akkor magyarán itt neked ebből a szempontból, ami, amit nehézségnek nevezhetünk, az egy szerencse is, mert folyamatosan versenyre készen tart téged ez a váratlan helyzeteknek a lehetősége. És innentől kezdve, ha éppen most nem időjárás, hanem most éppen Vírus vagy, vagy uh-huh. infláció vagy, vagy háborús helyzet jön be, akkor igazából egy új kihívás, fel rá kész, Hát, ennél kicsi
0: Most pont arról beszélünk, hogy például a beszerzési vezető, a srác, akit kineveztünk, egy zseniális, Ergő, és nekem a fő kérdés, hogy tudom őt megóvni, hogy ne hogy kiégjen. Tehát azért ezt bírni, hogy minden nap jönnek a telefonok, jön a kamion, nem az van rajta átszervezni, a lengyelek többet rendelnek, a románok nehezkedik, lemondani, egyezhetnek spanyolokkal, ez egyébként egy tőzsde, tehát ül egy telefon mögött, egyfotába csörög a telefonja, és variálját a kamionokat, attól függ, EKR-t adtálni hozzá, meg az összes egyéb adminisztrációs teher, és azt az, gondolom, nagyon lehet szeretni, de nekem, mint vezetőjének, nagyon észen kell lenni, hogy meddig hagyom így is, most arról kezdünk-e vele beszélgetni, hogy vevő vevőszolgált milyen munkákat tud tőle átvenni, mert látom, hogy ezt most csinálja, de egyre, egyre nehezebb lesz, amit ő még nem lát, én már látom, hogy nekem meg kell védenem, hogyha sokáig akarok vele dolgozni, mert ez, ez túl nagy nyomás.
1: Egyébként ez azt szerintem egy általános probléma tud lenni, mert amikor azt hallom egy, egy magyar céktől, hogy minden projektje problémás, minden neveje problémás, mindig van valami napi tűzoltandó dolog, az egy kicsit uh-huh. ilyen hasonló helyzet lehet, és ha jól értem, akkor neked a vezetői felelősséged, meg a szereped ebbe az, hogy ezt észreved. Nem azt, hogy hát m- 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 bírja, a bírja a terhelést, hát csinálja. Milyen. Hát az a jó, mert, mert addig is termel, ugye? Viszont, ha te nem veszed észre ezt időben, akkor lehet, hogy kiesik, és akkor megint egy olyan váratlan vészhelyzetet kell megoldanod, ami nagyon nehéz lesz. Ha viszont folyamatosan monitoroz ő- őket, és itt nem csak a rendszereket, számokat nézed, ha jól értem, hanem az embereket, és erre van valami eszközött technikád, vagy csak a. Hát igen, mondom, a én mondom, az én technikámmal.
0: Hát e- e- ez mindenképpen, de az is, egy, én nagyon sok ilyen előadást látok, és te is sok helyre látom, hogy a TEDx videó Könyveket olvasom, mint ami ilyesmiért. Tehát van egy Fülöp Márta nevű hogy versengés kutató. Én láttam egy előadását, amiben az van, hogy nagyjából ugye kapod a nyomást, a fiatalok, tehát 30 éves korig mindenki mindent bír. Tehát nagyjából ebből induljunk ki, hogy ott, ott nem ég ki senki, vagy nem használja, hogy kiégett az igazából, az a ritka. Van az a kor, az a 40-50 év körötti kor, ahol azok így neki legjobban, akik olyat csinálnak, amit nem szeretnek. Tehát jó megfizetik, mondjuk azt, egy múlt is jó sok pénzt kap, meg van szép alufelni, a, nem tudom, a BMW-jén, de közben olyan nyomás kap és olyan melót, amit már nem szeret. Na ezek a legveszélyeztetettebb emberek. Ez van egy, meg, egy megint ilyen kategória, aki meg mondjuk egy tőzs, de cápa, egész nap telefonál, de imád telefonálni, imád üzleteket kötni, az se fog kiégni. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, a leginkább az, aki egy bizonyos kor fölött van, és olyan munkát csinál, amit már nem szeretne csinálni, de nem tud kiszállni belőle, azok a veszélyesek.
1: Ez akkor ez mennyi szerinted? Vagy? Van erre bármilyen mondás? Ez ilyen ez...
0: ilyen ugyanis 45-50 környéke, az, Na, egy, az, egy veszély, veszély, az egy veszélyes kor, akkor, ha nagy gyomásat olyat csinálsz, ami nem, igaz, ami nem élvezel, és nem, nem a te hobbiz, nem az a szerelmi
1: dolgot. És ha belegondolsz egyébként azért a magyar vállalkozói körnek a többség az pont ebben a korban van, mert nagyjából ilyen 20-30 éve indult el ez a igazi piacgazdaság Magyarországon, és most kezdtek el cégek beírni, ami nem minden sőtbe is működik, és mivel nem tanulta senki sehol ezt a vezetés tudományt, mondjuk így, ezért mindenki próbál józan paraszt észre, vagy ahogy éppen képes igen, ezt is. vinni, és pont ebben a korban vannak, és én nagyon sokszor hallom az hogy, hogy, hogy és egy csomó Abszolút. mindent. És
0: ez, ez ők a legveszíthetettek, a stroke, meg egy csomó mindenféle problémára. És, az és az szerintem, ha más nem, ez érdemes meghallgatni ezt a volt, hogy gondoljon bele. Tehát, hogy a, a startup-ereknek azért egyszerűbb az életük, általában fiatalok, vagy fiatalok és általában nagyon imádják egy, egy új, kreatív, zseniális dolgot kezdnek egy kitalálni, ami még nincs a piacon, De és
1: bele, ha nem és nem jó. Aztán, igen.
0: Én is akiket látok különböző ilyen klubokban, ez a a 50-55 körüli vezetők, akik már ezt csinálják 30 éve, majd gyereknek át kéne adni, de a gyerek nem ezt akarja csinálni, nem akar se festéket gyártani, se káposztát termeszteni, mert a borászoknál még egyszerű. Tehát ha megnézed a borászoknál, ott működik az, hogy van ez a második generáció, a gyerekek, a taklert, egy csomó ilyen borászt lehet felsorolni, akinek a gyermeke az egy menő dolog. Tehát borásznak uh-huh. rend, az egy menő tud. De mondjuk egy festéket festék, festék festék gyártani, az mintha én nem akarom elni a festékgyártóktól, de egy, egy fiatalnak az, hogy a papám is festék egy gyártó műanyagos az már nem annyira szexi történet. És innen kezd beakadni a dolog, hogy valakinek át kéne adni, amúgy se tudja, hogy hogy kéne átadni, meg még nem tudta elengedni, de már, már bele van fáradva nem meri átadni egy külsősnek, aki, akiben nem bízi, tehát mégis a családba bízna, de az a családba a gyerek nem akarja, vagy ha akarja, akkor meg nem alkalmas rá. Kompetenciá És nagyon ritka az, ahol azt látod, hogy nagyon profi munkáltadás van apáról, vagy anyáról, fiúra, lányra, ehhez elég szexi szakma kell, hogy tényleg imádják, és én most nem is tanul borászon kívül, nem, nem is csak még egy, biztos Há, van o, ilyen, de nagyon am kevés. Esik,
1: amit én látom, hogy nincsenek leírva a folyamatok, nincsenek kialakított rendszerek, hogy mit kell csinálni, hanem ugye minden a fejben van, és nagyon nehéz átadni. És a kérdés, az a fejben jó van-e? Vagy csak szerencsélyen volt, biztos. mert azért, igen.
0: ugye erről e, kezdtünk el beszélgetni, hogy a, én az én tapasztatom ugye a termesztőknél, meg a KKV-knál, hogy volt egy aranykor, amikor akkor is tudott jó pénzeket csinálni, elég bátor volt, és belevágott, és tud, volt egy tudása nyilván valamit, valami tudod, hogy hogy, tuda, a hogy a értet, értet, értet a valamihez, Valami növényt, valamihez, és, és iszonyatos rendszerhiányokkal együtt is jó pénzeket tudtak csinálni. És ezeknek az embereknek megérteni, hogy miért kell neki rendszert építeni, mikor eddig is minden évben vett egy új BMW-t a gyereknek, meg megépített egy házat egy tíz hektár káposztából, ezt elég nehéz meggyőzni, hogy én odajövök a ha nem tudom, a Skodámmal, vagy akármivel is én elmondom, elmondom neki, vagy egy lint tanácsadó, hogy hogy lehetne folyamatfejesztést csinálni. Egy ilyen autód van, te mondod nekem.
1: És meg a szavakat és, se értik.
0: És meg a szavakat se érti, és akkor eláll a dolog, és pont ez a, a saját maguk az akadály annak, hogy a cég tovább tudjon fejlődni, és itt van, lenne egy lehetőség, hogy egy gyerekok egyetemen tanult, vagy valahol elment, és, és egy más gondolkodás behoz, Na, de ilyenből én nagyon keveset látok. Van, van, van de ritka.
1: Hát ez egy, és, és te elég sok ilyen típusú céget látsz. És én
0: ezért, én ezért szeretem nagyon a mentor programokat. Aha. Tehát én például vagyok, nem tudom, vagy három különböző ilyen vezetői klubban mentor, mentorálás miatt, mert én azt látom, hogy a meg egyetemekre járók CEU-ra előadást tartani, és én ezt szeretem legjobban a mostani munkámban, azt el kell mondjam, hogy, a, hogy ez a tudás átadás. Tehát én 57 évesen szerintem ez az ilyen dolgom, hogy elhitessen velük, hogy dolgozni egy tök jó dolog, csak jó kell választani. Na jó,
1: de ezt csak azért teheted meg, mert neked van egy jól működő céged, ez a jól működő van. folyamatokkal, rendszerekkel, ami anélkül is működik, hogy te operatív ott lennél minden nap a gyártósornál, meg a csomagolónál, meg a nem hol. Ugye Igen, azért ezt egy csak Igen, akkor működik, van. hogy akkor tudod azt csinálni, amit szeretsz, ha megteremtetted ennek a alaphelyt, a lehetőséget.
0: És ezúttal is tudt köszönöm mindig, de tényleg a a kollégáknak, hogy, hogy, me, hogy ezt megteltem, mert ebben szárnyok, szerintem nagyon fontos dolgot végzek, és ez, az ő munkájuk is kell, és ez egy, nagyon izgalmas kérdést ott, hogy mennyire tud, én, én tényleg el tudtam engedni ezt az operatív részét, ez Amikor kellett.
1: te kezdtél, akkor már meg volt ez a kialakított management gárda, vagy azt te építetted ki?
0: Nagyjából fele volt meg a mostaninak akkor, de, de nagy, igen, tehát hogy jöttek hozzá új emberek, volt egy természet cserélődés, de nem gyakran, tehát a menedzszeren most is vannak többen, akik 18-20 éve dolgoznak a cégnél. Tehát, hogy a... A és történt? ott volt egy ilyen, volt egy LinkedIn poszton például erről, hogy, a, hogy nagyon kicsi a fluktuáció, és valami rámírt, hogy hát Gazsi ez azt jelenti, hogy önök nem képeznek eléggé piacképes embereket? És akkor azzal gondolkoztam, hogy De még... én, töképp igazabb van, tehát nem haragszom a kérdésre, nem, erre nem gondoltam, én azt látom, hogy jó kezeljük ezeket az embereket, és tudtak lépni. Tehát például a termelési vezetőnk hogyha nem kezdjük volna línezni, akkor tíz év termésvetés után az András szerintem már rég elment volna. És hogy ez egy olyan löketet... A
1: rabba volna, amit nálad ége, csinál. Igen, ugyanazt, és csinál, ugyanazt
0: csinálta, és hogy én én hoztam be ezt az egész lint, hogy kezdjünk el ezzel dolgozni szaktorácsadókkal, és egy teljesen új szemléletmódot, és ez, ez rengeteget dobott, a, sokkal okosabban csinálja, a rendszereket behoztunk, stb. Tehát hogy a, én hiszek abban, hogy nem kell ahhoz céget váltani, hogy új, meg tudják újulni, cégemből is vannak lehetőségek, és hogy még pozíción belül is, tehát hogy még természetésből se kell átmenni, beszerző vagy minőségesnek, hanem azt a munkát is lehet szintetesen érdekessé tenni az új tudással, de ezt meg kell tenni.
1: Na, ez egy tökéletes példa, amit most mondtál, hogy termelés vezető, azt gondolom az elejétől fogva volt, mert hát te. Igen, meldene.
0: én kaptam már, és ezt megkaptad Igen. készen. Igen.
1: És, és mondhatod volna azt, hogy hát figyelj, ez a know-how, kaptok valami liszenzt, vagy valami tudás külföldről, és akkor így kell csinálni. Pont. És ehelyett, ha jól értem, akkor bekerült új módszertan, képeztél az embert, ezáltal a folyamat is javult. Ez például hogy jött be? Mert, mert azt mondanám, hogy van egy nemzetközi cég, bevált módszert ide jön valami kívülről egy új Figura, aki majd itt majd megreformálja az egészet, és akkor ezt hagyták például a tulajdonosok? Igen, akkor ugye még két, ma, két tulajdonos volt. És hogy aki a... mondta, hogy ott voltak a gyártósor mellett, és megnéztek, hogy hogy működik a gyártósor. És, és akkor,
0: p- na, és ez volt végül is, hogy a, egy fejvadás jött egyébként, kerestem valakit egy pozícióra, és akkor ő üzebbe körment, és ő mondta, hogy egész ilyen milyen dolgozunk, és akkor, nem tudom, hogy mi az, hogy kzn és hallottam. És akkor így indult az egész történet, hogy elkezdtem érdeklődni ránta és akkor hívtunk egy tanácsadót, ott, aki körbe ment, ott ezzel kérdést feltett. Én azt hittem, hogy úgy dolgozunk, mint egy ilyen svájci óra. Ez, 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 ez ilyen saját magunk fényedés, ez mindig jó dolgok. Hát, mi a svájci, svájci óra, úgy működünk minden tuti. És amikor bejött ez a Balázs nev, illetve a Kányzan Institute volt akkor, és egy csomó olyan dolgot föltett, olyan kérdés, ami, amire mi nem is gondoltunk, hogy nem ABC sorraban van mondjuk a falon a jártási terméksor. És akkor tudjon egy új ember, akkor egyből megtalálja, hogy a big megeket kell keresni, az a B betű, és nem máshol rendszerben van a föltéve. Miért egyforma magasság az asztalok itt? Mindenki egyforma magas? Hát nem, miért? Hát az osztás asztal egyformán nem lehet állítani őket. Hogy hát rengeteg olyan volt, hogy négy vagy öt órát eltűz az üzembe, a kérdések egyrészt nem tudtam válaszolni, másrészt meg ráébredsz arra, hogy itt az rengeteg fejleszteni valunk van, pedig nagyon büszkén hoztam hogy itt nem nagyon fog találni semmit, itt tiktak megy, mint az óra.
1: Na, no, de ez is egy fontos megállapítás, amit mondtál, hogy vezetőként úgy jöttél, de hát ez minden szuper, és ha nem azt mondtad, hogy akkor ez zavarta őket, hogy hagyjál már, mert ugye, mint ugye a termelő példáján, aki ez zavart téged, hogy nem hajlandó nyitottságra, mert ő megtermelte magának a házat, BMW-t, akármit, de nyitott voltál erre, és nincsen vezetői elakadásod, hanem meghallgattad az újat, és ez tett, hogy hatékonyabb legyen a folyamat. ilyen bement a,
0: a, a raktár, hogy ja, na, el azt, hogy én a raktáros, és akkor a raktár a jó rendszer, ahol van egy jó rendszer, ott egy raktáros nem, de egy-két órán belül föltalálja magát. És akkor mondja, na most mit gyártuk? Átbig meg, hát mi az a big meg? Hát az a mcdonalds egy ilyen szeretett család, Oké. Okay. akkor milyen nyersen akar hozzá a Bementünk a raktárba, a de németű volt rajta, vagy jeges halat. És akkor, ja, azt neked németűs is tanulni? tudnám azt nem mondták. Ő azt nem, de tényleg, honnan tudjam, hogy az iceberg az a jégsaláta? Hát az igaz. És akkor így mentünk, percről percre tette fel a kérdéseket, és egy jobban kezdtem összemenni, tudod, hogy. Hú, akkor az itt azért sok minden újra tervezni valónk van. De meggyőzött, hogy ennek el kell indulni ez
1: az úton. De ez egy nagyon jó párhuzamot tudnánk szerintem volni most így egy csomó magyar céghez, hogy hát én azt hiszem, hogy minden tökéletes és jól csináljuk, hát ott vannak az eredmények, engem bizonyítanak, van árbevételünk, 15 embert eltartunk, ebből élnek, és igazából itt is az volt, hogy egyszerűen elkezdtük megnézni, elemi lépésekre, feladatokra bontani azt a tevékenységet, amit végzünk, mert csak akkor tudod kielemezni, és akkor tudsz rajta fogást találni, hogy mit lehetne máshogy csinálni. Erre azért kell idő, nyitottság, meg egy alázat, hogy meg beismerés az, hogy hát lehet, hogy nem én csinálom. Én, én nem kertesen, vagyok nem ilyen nem. cégeknek,
0: nem vagyok ilyen szócsöve, tehát nem kapok tőlük jutalékot semmit, de én azt tudom mondani neked, hogy bármelyik cég, aki nem kezdett el még és rendszerekkel foglalkozni, Bármit cég elkezdi, az sokkal több pénzt talál, mint amit ki fog fizetni a tanácsadás. Ez Milyen típusú kérdés.
1: cégekre igazos szerinted?
0: Mindenre, mindenre nem
1: csak a. Tehát gyártása, ez nem a, a, nem a, a gyártós gyártós gyártó. cégnek,
0: nem, Ez nem a gyártó cégnek, egy egyetemre. Tehát, amikor egyetemen megyek, akkor mindig ezt el szoktam mondani. Na például nézzük egyetem. Ha most megkérdeznénk az egyetemi diákokat, hogy ide jönnek, miért jönnek a nem tudom akármelyik egyetemre, és szeretnének öt év múlva, hogy távoznak. Volt egy elképzelésük, hogy mit szeretnének majd a végén tudni, és elmennek a végén közte van rengeteg folyamat, hogy akkor a milyen hiányok vannak. És akkor tudod mondani, hogy adok egy a 4 lapot, az szokott lenni a válasz általában a diákoktól, hogy hát az kevés lesz, hogy panaszkodjatok mindent, ami nem működik jól. És akkor tudod, elmész az egyetemre, a portás nem tudja, hol a, nem tud az előadó, hol a kulcs, nem működik a projektor, föl kéne hívni összeke, nem működik a gépem, összetör, ha nem működik, hívjuk, a karban nem veszít a telefont. Hú, ki tudja, ez vár az át is kéne hívni. Na kb. ez megy, akkor el akarok menni a WC-re, a WC zárva, hol a kulcs, akkor le kell mennem a portára, fölvenni a kulcsot, de hova adjam vissza. Egy, nincs rendszer egy csomó helyzetben. Tehát egy, ez, ez bármelyik, akár ebbe a stúdióban, ha most én Linesz szemre elkezdenék körülnézni, biztos ezer dolgot, vagy egy szakértő ide jönne, hogy ez miért így van, miért ott van, miért kell körbejárni, miért nem van közelebb, bal, nem. szóval egy, egy, egy csomó ilyen kérdés. Tehát és egy, szóval egy, ez szerint... egy rendszer szemlet, ez bárhol működik egy SSCC-be, aki ahol csak telefonálnak egész nap, egy gyártócén, egy cukrászdába, egy étterembe, bárhol.
1: Ha valószínűleg azért van a gyártócégeknél, vagy onnan, ott van tő, inkább elterjedve ez, mert ott ugye egy szemmel látható, hogy a nem tud a maximális kapacitással tó- termelni a gyártósor, Igen. és ezért, ezért bántja a szemét az embernek, hogy tudja, hogy milyen sok pénzbe kerül. Okay, Tökéletes, tök hogy bántja és a, akkor, a szemét, de mi mi
0: bántja a szemét? A hulladék. A, hulladék. a, 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 a legelső, a, amit azt látja, hogy ve, odamész a jézébe, hogyha egy hentesnél vagy, akkor látod, hogy esnek le a nem tudom, a vagy a salátáról, az nagyon látványos, de az nem látványos, hogy egy irodában félreértik egymást. Ugyanakkor a bajokat okoz, és mi is az, az irodai linnel még mindig kínlódunk, és sokkal nehezebben megy. Tehát ott egy csomó ilyen kreatív embernek levágdostnia a szárnyat, már pedig neked ilyen rendszerben ki kell tölteni, meg át kell adni, a sokkal nehezebb, mert ezt nem így szoktuk, nem úgy szoktuk. Egy fizikai dolgozó meg azt mondja, hogy figyelj, Józsi, akkor innentől a láda nem jobb oldalon lesz, hanem baloldat, és nem ilyen zacskót teszünk bele, nem olyan, nem tudom, műanyag fóliát teszünk bele, ezt csak megérti, és meg igen, főnök, aztán megcsinálja. De az irodában ez nem olyan egyszerű. Pedig az teljesen egyértelmű tapasztalat, hogy az irodai veszteségek nem láthatóak, de legalább akkora tudnak okozni, mint egy gyártósori veszteség.
1: Gondolj bele, ha számolhatom mondani, ez mit érzése, 10 százalék, 100 százalék? Nem tudom nem,
0: nem, nem, nem itt, itt találgatni, abszolút mi. mi Éves szinten. Csak egy példát mondok, amikor azt kitaláltuk, hogy a célnakesztyűt az mindig a szünetbe kidobták a dolgozók, és alávették, hogy hideg van bent, hogy a gumikesztyű aláveték egy célnakesztyűt. És ez volt 10 év, amikor elkezdtük lényegre, vagy 11 éve, amikor az első ilyen volt, hogy a takarítón bedobta, hogy miért dobják ki a dolgozók a célnakesztyűt, miért nem gyűjtjük össze, mert a ruhákat mosatjuk, a célnakesztyűt meg nem. És hát végül is tényleg az vég, van jobb meg bal nincs, egy van, akkor mi van, ha kirakunk egy ládát? Adag kell dobni, berakják egy nagy zsákba, elviszik, kimossák, visszavazzák, és utána takarítanak, félosztják megét. Na abban az évben volt 3 és vagy 3,5 millió forint különbség a mosatás meg a új kesztyű ára között. És akkor voltunk 80-an, most meg vagyunk 200-an, és ez volt mond 11,5 éve. Akkor 3 millió, akkor most szorozjuk fel duplára, mert 200-an dolgozom, akkor 6 millió forint, szorozva 10 évvel. Tehát 60 millió forintot keresett Várom a takarítónő. Vármi
1: 7, akkor 70 millió. Vagy, b- b- <gül> <gül> Igen,
0: azért <gül> hogy az elején mennyi, de szép lassan ment fel a ember szám. Okay. De mondjuk legyen, 50 millió forint. De a takarítónő azzal keresett 50 millió forintot, hogy kiraktuk egy 15 forintos műanyagre kezdve, amire rá van írva, hogy ezt gyűjtés. Tehát kell lenni több. Ha semmi más nem csináltunk volna, már megérte. És, és akkor ez egy. De ilyenből minden évben, ha nem tudom, összegyűjtünk, nagyjából 240, ötletet én bedobják a sötletládába, annak a nem tudom 10 a lesz megvalósítva, vagy 15, és ez egy volt a közül.
1: Hát oké, de ha egy tud neked hozni 10 millió, még évente néhány millió forintot, akkor tíz az már hoz néhány 10 milliót, tehát akár ilyen 500 milliós megtakarítás. A a mi de ez nagyon azon múlik, hogy milyen, milyen,
0: milyen, tehát milyen hulladékadó, milyen üzleti kör, vagy milyen termékkategóriában dolgozó, vagy szolgáltatásban, de hidd. Tehát gondolj egy ilyen, hogy félre nézi valaki, és a nem tudom, a ezer karton helyett tízezret rendelbe. hájtják neked megérkezik a kamion, de te nem azt, hogy elnézte egy nullával. És akkor visszatod-e adni, hogy 9000 karton pluszod van, és az mit tudsz kezdeni? A béréből nem tud levonni, mert az életben nem tudja visszafizetni, és marad az, hogy hát ott nézeget egy darabig, próbálsz megszabadulni tőle. És ez ugye egy folyamat hiba. Vagy hogy mondjuk egy, van egy olyan csomagológéped, ahol beütöd azt, hogy a, konkrétan ez van, most egy konkrét példát mondok neked, hogy az acskón, ha elütés van, és akkor évváltás van, tehát most 2022. december 31, általán 2023-ra. Ez mindig hiba, hogy egy darabig az első héten még a 2022-ben egész évben üti be 22-es számot. Át tud-e állítani a nyomtatót úgy, hogy ne tudjon beütni plusz-minusz 7 nap, tehát a 2023 januárban ne tudjon beütni, nem tudom, 22-22, ott, át, ott átállítja a programozó, és egyszerűen nem veszi be a
1: 22-t. nem tudom, egy hétig veszteséget termelni. És, és egy termék termi- termi- visszahívás, mert volt
0: egy időben, ja. akkor a, ki volt élezve a dolog, tehát, hogy a rossz dátummal majd, nem küldök egy levelet a üzletláncnak, vagy váki, hogy mi vállaljuk, hogy ez nyilvánvalóan nem egyéves termék, egyéves
1: salátáról ja, van nem szó. Nem csak a nejnozacskon a arra még a végén, még a végén, még beismered, hogy lejárt a Volt, egy, volt egy ilyen nagy, Ez Magyarországi kevénye. gyors
0: étteremlánc, viszonylag könnyen ki tudjátok találni, nincs mondjuk a McDonald's, és akkor a.
1: Mint például a McDonald's. a
0: mert a McDonald's volt, és konkrét az volt, hogy emlékszem, káposzta, és előttűzött a dátum, hogy 440 kiló káposzta ment ki a különböző helyekre, és hogy SU elfogyott a káposzta, kevérig nem tudom, milyen salátába, és az volt, hogy ezt a 440 kilót, ami ugye semmit káposztal, az értéke nem tudom, 400 ezer forint, vagy nem tudom, ilyesmi. De képzeld, hogy ezt huszonány kellett kiszállítani. És ugye ne, akkor nem volt erre autó mindenhova, taxik, hűtőtáska. És taxikkal hűtő dobozokban kellett kiszállítani Miskolcra, egy kilót, zalegesz három kilót, Pécsre 4 kilót. Ez
1: forint terméknek volt a szállítási költsége 40 ezer forint akár. A de Miskolc. ott azon, hogy olyan,
0: olyan nincs. Tehát az ő rendszerükben nincs, hogy nincsen termék. Tehát hogy igen, ezt rá termelés. Te meg ezt, ezt, állt, a ezt is, vállalod, tudom, hogy igen, el. mert akkor egy csómenja nem, nem fogy el, nem fogy el hozzá, a nem a szó, akármilyen merük, tervezték meg. De hogy egy, egy, egy ilyen dátumeltérés, ekkora gondot tud okozni, hogy neked ez, ez milliós veszteséget okoz, mert elkezded kiszállni. És ha van valaki azt mondja, jó, akkor programozzuk be úgy a dolgozat, hogy ne lehessen rossz dátumot bejutni, mert ahol ember dolgozik, ott az automatizmusok miatt mindig lesznek ugyanaz a típus hibák. És nem, egyszerűen nem tudod kiszedni a rendszerből. Az ember
1: így. Ha emberre csinálod, és akkor ezért kell azt, a, hogy valami Tehát egy Ember biztos,
0: bombabiztos, technikai gátakat kell berakni, mert az nem az ő hibája. Tehát ez a legrosszabb az egészben, hogy mondtad nekünk, hogy én mondtam, neki hogy figyeljenek oda. De ha te legyárt az 36 millió zacskót egy évben és az, az valaki mindig a csomagolók, és kézzel beütögeti a dátumot rá, az tudja, hogy el fogja jutni. Nem korrekt, meg nem fair a vezető részről levenni, mert azt kell mondani, hogy ezerből egy százalék, vagy mennyi az, a, ami, amit mindenki elkövetne. Mert egyszerűen az automatózmusok miatt ez így működik, az ennél nem tud jobb eredményt hozni.
1: És ha így akkor ez vezetői, vezetői felelősség, hogy a folyamat az jól működik-e a kontrollpontokkal, meg az automatizmusokkal, és nem hagyod, hogy emberi hibázás előfordulhasson. mert, Igen, ugye mert, ezt mert
0: hiába mondta, hogy figyelj jobban, nem tud jobban odafigyelni. Mert, az, a, mert ember a, a tizedik ilyen.
1: órában nem tud jobban odafigyelni.
0: Uh-huh. És ezt el kell fogadni, hogy ez ilyen, ez a mi hibán, hogy nem biztosítunk olyan feltételeket, hogy ez ne történjen meg.
1: És akkor azt mondod, hogy minden évben van mondjuk 20-30 ilyen javító gondolat, hogy meg is valósítotok, aminek komoly szemmel látható, számmal, számokban leírható eredménye van, a termelésre, gyártásra, vagy ez van az irodai línetekre is, az irodai folyamatokra, mert mondtad, hogy az, ami sokkal nehezebben működik meg mérhető, és küzdötök ti is azzal, hogy az irodai munkát, azt, haté- azt hogyan tegyétek mérhetővé hatékonyabbá.
0: Mondok neked egy gyors például. vettük egy csomagológépet néhány éve, nem tudom, 100 millió egy csomagológép, a csomaggépből lejövő zacskók, ilyen kiló zacskók, mindig beszorultak a mögötte levő ilyen szájtószalak, és egyszerűen nem tudták beállítani. Egyik csomagolós kitalálta, hogy egy madzagot kifeszített a csomaggép szélére, és amikor a zacskó rábukott, vagy pont úgy esett, hogy mindig kikerült az a lukat, ahol mindig beszorult. És ott álltuk, ér- tehát, hogy a itt ez a iszonyatosan drága gép és egy madzag föl van húzva, és az megoldott a megoldotta kérdés. De ha ezt nem megoldás meg. Egy 100 az, aztán utána az megcsártjuk profiba egy ilyen másik ilyen műanyag szalaggal, ameddig aztán áthuzták. De hogy, hogy ez az ember én nagyon értékelem az ilyen ötleteket, mert ő gondolkodott rajta, a látja, hogy egyfolytában beszorul, és idő kell, mire a szalagokat úgy alakítják át, hogy ez ne szoruljon be de talált egy átmenzi tök jó megoldást. És ehhez kell az, hogy inned kell abban, hogy a ezek az emberek nagyon sok mindent látnak, és megoldnak, akarnak, de ha úgy áll hozzá, most hiára mondtam, ez úgy fogják megcsinálni most, hogy ez nem kilódik, meg miért
1: jó meg kell vezetni a vállalatik ultórába, hogy ezekkel foglalkoztok, és ők lássák is, hogy azok az ötletek megvalósultak. Abszolút. Az ötlet láda szerintem a legpofon egyszerűbb
0: történet, és leginkább nem működtetik. De miért? Mert ehhez kell kialakítani egy bizalmat, meg egy motivációs szintet, és itt el akadnak. Addig eljut mindenki, hogy fölfúrja a fal- falra a ládát, és akkor ilyen csoki papír van benne egy fél év múlva, mert semmi nem történik, de tényleg semmi. Tehát az addig eljut, hogy fölfúrják egy nagy akció, beledobnak valaki valamit, azt egy, néhány nap múlva meg az elsőt kiszedik, és arra jönnek rá, hogy jön egy ötlet, hogy hú, nagyon csúszik a lépcső. Na most erre mit kell csinálni? Ha ki kéne cserélni a lépcső egyik szakaszát egy kevésbé csúszóra, vagy egy csúszásgátlót feltenni, az valakinek meg kéne venni, de ki tud egy csúszásgátló anyagot? az valakire meg kéne kérdezni, fölrakják. Akkor a Júlika azt mondja, hogy szerint ez még jobban csúszik, mint az előző, a Béla szerint meg ez pont jó. És ott állsz, hogy dönteni kéne, volt egy jó ötlet, és ezzel foglalkozni kell. Ha nincs olyan, aki ezzel foglalkozik, az egész le fog állni pár hét alatt. Tehát ezt azt nem lehet csinálni, hogy valaki műszakvezető, aki egyébként is dolgozik 10 órát, vagy kilencet, nem tudom mennyis a pupa hát a közepén megadna, amíg tiért az ötlet ládába, nem fog működni. Aki egy 200 fős cégnél egy embernek a munkának a 40 a egy csomagológép vezetőnek a 40 ötletlád a kezelés. Tehát ő két napot, vagy nem tudom, két és fél napot nem csomagol, hanem ötletládázik.
1: De ez be van építve akkor, ha jól értem a munkakör leírásába. Igen. Tehát, ugye, most, már, most még alakítunk
0: rajta, de hogy még jobban szedjük a rendszerből, de azért egy fájdalmas dolog, hogy van egy ember, aki a legjobb csomagolós, érted? Tehát ez nem csomagoló, épp kezelő mindent ismer, és kiszedni a termelésből, hogy ötletládázzon.
1: Oké, okay, de ez egy befektetés, ha jól értem, mert ő két napig nem dolgozik. Csak ez egy hosszú távon meg megtet- és olyan dolgokkal jön vissza neked, ami utána lehet, hogy a egy évnyi, két napnyi ötletelését egy hét alatt Jó, Csak neked. amikor tudod,
0: miért, miért nem szokott ez működni, mert mindenütt tűzoltás van. És amikor Aha. tűz van, akkor mész a ér. Az, hogy ne, ne legyen És tűz, mik, mikor jutál a pontra, hogy jó, most akkor éppen nincs tűz, de akkor most kezdjük, hogy hogy ne legyen tűz. Ez pont ugyanolyan. Tehát a, ha ő csomagol, annak van egy látható vége, lecsomagolta, kiment a kamion tök jó. Ha ő nem csomagol, Ebből az ötletből csúszik a padló, hogy megy egy fél év valaki eltöri a lábát, és kiesik egy fél évre a termelésből, mondjuk törött lábbal, az egy nagyon távoli valami. És mindig, mindig visszalök a rendszer oda, hogy hát az inkább csomag olyan az a biztos, mert annak azt látod. Az, hogy az ötletelésből mikor lesz egy újabb ilyen takarít, egy ilyen célnakesztű sztori, ahol keresel x milliót, és túl hamar föladják, mert nincs meg a hit bennük. Bennem megvan a hit, mert én látom, hogy... Időnként beakad. Ez olyan, mintha én nem, nem lottózom, de aki lottózi, időnként beakad valamit. Ez nem lottó, ebbe biztos lehet, hogy a 105-ből 10-15 lesz, és mindig lesz egy-kettő ütős, amin egy nagyot kaszáz.
1: Értem. És akkor ez a gyártásban, termézésben működik? Igen. Irodában? Ott is megvan az ötletládátok?
0: Hát nincs, ugye az ötleten működ, de nem, nem megy, és most pont ez van, most elindult egy ilyen topics program, amit a BEL is elkezdett. a mi a BEL előtt, tehát a Be- megvett bennünket a BEL 6 éve, de mi már 11 éve csináljuk ezt, tehát mi jóval korábban kezdtük, mint a csoport most ezt ránk tesz, hogy na akkor ti lényeged, de hát a tökében a nem tudom, hat éve, amikor ezt behozták. És akkor most indult el pont az, az irodába, mert az egy bonyolultabb. De olyanok már voltak, hogy a irodávevőszolgált termelés között. Tehát hogy a vevőszolgált a rendeléseket, átadja a termelésnek, és ott van rengeteg kommunikációs kérdés, hogy ezt a kommunikációt, a napi mítingek, mindig van a vevőszolgáltól valaki, meg a termelésből. Tehát, hogy van egy ilyen társaság. Tehát vannak ilyen elemek, de mondjuk az, hogy a, a pénzügy és a vevőszolgált között elrontott számlák. Tehát, tudod, az, hogy a kiszámláztuk, visszaküldt a vevő, nem jó a számla. Miért nem jó a számla? Hát nem jó benne az ár, de miért nem jó az ár? És akkor hát, hogy ezt, ezt adta, a beszerző elfogadta, de a beszerző főnökkel meg visszautasította, mondjuk utána. És érted, és akkor a, elkezdi a vevő, a, mondjuk a pénzügy, hogy hát nem igaz, hogy nem lehet ezt normálisan megcsinálni. Még nem tudják, hogy mi az ok. Hanem biztos elrontotta valaki, rossz állat rakott be, de arra nem gondol, hogy vevőnél akadt el, hogy egyik ember elfogadta, de a főnöke meg visszautasította egy hét múlva, hogy ő mégsem fogadja ezt el. És ezt is leverjük a mi
1: kollégánkon. Igen, és könnyen mindig másra mutogatni, mint hogy a gyökérokot... Igen, és én azt mondom, mindig, tehát hogy a főnök, a
0: bármilyen hiba van, ezt itt tudom bárkinek tanácsolni. a legegyszerűbb, egy pofon egyszerű dolog, mindig meg kell nézni az hiba hiba Tehát, hogy... Te, mint vezető, nem lett olyan ideges, hogy elrontotta a, a jó zsinnál, mondjuk, nem hogy nem ment ki a kamion, akkor megyek, hogy hogy lettek ilyen hülyék, hogy már megint nem, nem tudom mi a baj. Tehát bármilyen hiba van, akármi, első szép nyugiban, oké, okay, gyerek, nézzük meg, mi történt. Gyűjtsük össze az adatokat, mert anélkül nem lehet döntés. hogy nem tudom, mi történt pontosan. És ez ilyen egyszerű. Gyűjtsük össze, össze az, az infókat. Akik benne vannak, és mondjuk valaki hibázott a rendszerbe, mindenki a saját hibáját egy kicsit megpróbálja csökkenteni. Hát ez az emberi természet, ez ilyen, hogy én is benne voltam, meg kicsit, de nem az, nem az ennyi volt a lényeg. Tehát egy kicsit rossz volt a saláta, kicsit lassan javították meg a csomagológépet, a sofőr egy picit elaludt, de egy kicsit dugó volt, az, és nem ért oda a kamion. És hogyha ez mindenki gyermek, hogy meghallgatott, hát képes semmit nem kell csinálni, mert ez egy de megint nem senki nem ért ki a kamion. Tehát valaki a saját részét, alulhangsúlyozta és ő volt inkább a ludasben. Többen voltak kicsit ludasok, de volt egy nagy ludas a rendszerben, de ez soha nem derül ki. És ez, ez csak úgy tudott kideríteni, hogy akkor összül a csapat elkezdjük adatokat gyűjteni. Mikor jött be a portál menni, ezért, mikor jött be a sofő, tényleg bejött időbe. Akkor a nem a sofő.
1: végig ott Igen.
0: És hogy te hideg fejjel, mindenféle érzelem nélkül, hidegfejjel csak arra koncentrálsz, hogy a folyamat jó-e, és emberi hiba volt, mert az tök megtaláltuk, vagy lehet, hogy egy rossz folyamatunk van, és ez van többször uh-huh. hiba, hogy nem jó a folyamatunk.
1: Melyik az első szerintem, amit folyamatot javítasz, vagy embert? Vagy a a, leg, a
0: legnehezebb azt elérni, hogy az ember őszintén bevállalja, hogy hibázott. Ez a legnehezebb. Tehát onnan már egyszerű, mert tudod, hogy ő elmondja, hogy hát igen, figyelj, rossz rubrikába írtam be, elnéztem egyel az oszlopot, a mit, a mit. akkor lehet azt mondani, hogy jó, akkor nagyítsuk ki, nagyobbra, kapjon egy szemüveget, tudjuk-e lehájdolni azokat a sorokat, nem tudom, tehát akkor, akkor egy technikai kérdésé válik a dolog, de ameddig ezt ő nem ismeri el, addig nem derül ki, és nagyon nehezen derül ki ez a az elrontott folyamatok döntő része, az mindig a végén ember. Tehát leesik a Boeing, az azért, mert tudod, a, egy csomó emberi mulasztások, fáradtságok, félreértések, idegességek sorozatának a végén ő nem nézte meg, azt a kapcsolat, nem kapcsolta föl, a másik az nem, nem a checklistát úgy pipálta, hogy nem nézte meg, és akkor egyszer csak leesik a repülőgép. És ez ugyanolyan egy cég életében, hogy a legnehezebb az, hogy igenis bevállalják azt, hogy ők elrotolták. Van olyan, hogy nem lát rá, van olyan, hogy rálát, de az önigazolás miatt elkezdő csökkenteni a saját felelősségét, hogy hát azért azért értem, hogy kicsit benéztem, de az nem akkora hiba. Hát de... Hmm.
1: Igen, előbb itt említetted azt, hogy volt egy felvásárlása, megvett titeket egy, egy másik cég. Ez hogy érintette a működéseteket. Ennek volt. Most mondtad, hogy línezettnek és mondtad, hogy, és hogy ti már líneztek. Tehát, hogy Igen, okay, ők hoztak újat, jót, rosszat, változást.
0: Ami a, ilyen két lényeges dolog jut eszembe, hogy 2016-ban volt, amikor bel, tehát mi úgy veszettük el a piacunk 40 át hogy nem, vesz, nem a konkurencia vitt el, hanem a saját cégünk, megvásárolt bennük, és utána épített egy üzemet lincben. Egy osztrák, és Az osztrák piacot elvették tőlük, mert az osztrák gyárból gyár, látják el az osztrák piacot. Korábban vettük az osztrák megvonalátszót. És az osztrák párt is. Ez a döntés, hogy na, azért innen kifog esni a forgalmunknak, nem tudom, 40%-a, ott azért bennem volt én idegesség. És ezt, ezt elmesélem neked, mert emlékszem, hogy ilyen március, nem tudom, a környéke volt, amikor bejelentettük, hogy na, akkor innen kifog esni ez a forgalom rész, és ott készültem arra, hogy akkor mindenkit menjutatok, hogy nyugodjatok meg, majd behozzuk a magyar ítélből, lesz vannak, vannak ötleteink, hogy oldjuk meg, stb. És volt egy dolgozói tájékoztató, ott volt nem tudom, száz ember, és én előtte beszéltem egyik hölgyel, aki sokat van a dolgozó, akkor még nem volt háros, de én sokat van a dolgozó között. És ott készültem a nagy speech-re, mint a az, az a Szekleton a hajón, hogy akkor mindenki nyugodja meg, majd meglátjuk eljön az idő, és addigra, miket fogunk csinálni, és megkérdeztem, hogy figyelj, igazából mi érdekli legjobban a dolgozókat, hogy azt mindenképpen említsem, hogy melyik része ennek a felvásárlásnak. És azt, azt mondta a hölgy, hogy Hát, hogy tavaly kaptak húsféti sonkát, és hogy idén is lesz a sonka. És ott álltam, hogy készültem, hát, ugye? erre nem készültem. És akkor azzal kezdtem, hogy figyeljetek. Tudom, hogy foglalkoztat kapta a sonkát, sőt, még a numelé tíz tojást is. És hogy akkor kicsit így átcsabódott bennem, hogy, hogy ez nem, és nem arról szól ez, hogy ők buták. Nem arról szól, hogy őket nem érdekli a cég sorsa, hanem arról, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ez nem az ő dolguk. Ez a vezetőség dolga, tehát ők ezzel ők semmit nem tudnak hozzátenni.
1: A saját realitásokban a... mozognak, a sonka az egy fontos szereplő. Igen, helyben. és még... És még Azt, az... hogy a cégnek ki a tulajdonosa, és ott mi lesz arra, meg úgy, úgy érzi, hogy semmi az nincs. Tehát
0: az ő világában ez egy tök jó, hogy nagyon fontos kérdés volt, és egyébként utána beszéltem egy pszichológusra, érdekes volt, mert még egy ilyen terápiában is behoztam ezt a dolgot, hogy mit rontottam innen, hogy ez nekem nem jutott eszembe. És azt mondja, hogy ez úgy tűnik, hogy ez sonka, de ez, ez csak éppen egy alapdologról szól, hogy, hogy lesz ennivaló. Tehát lesz-e munkánk, lesz való ennivaló. Ha egy kicsit átvittebb értemben nézed ezt a sonka kérdés, akkor nem arról szólt, hogy kapnak egy darab sonkát, hanem hogy ez vagy leképezte azt a ijegységet, hogy mi lesz ebből, lesz-e itt még mellón, és lesz-e, lesz-e fizetésem, amiből tudok majd sonkát mi megszorítás
1: lenni. lesz, hogy elvesznek Igen, elvesznek, elvesznek,
0: és akkor hírt ez, ez így több... lecsapódott sonkaként. de
1: még többet is adtál. És, Ugye? és, és többet adtam.
0: És hogy ez nagyon fontos volt szerintem, hogy a, ez a bizalom. Tehát a dolgozók megbíztak abban ezt, meg ők nem idegeskednek ezen alapvetően, mert kezelni fogjuk a helyzetet, de ezek nem tudnak mit hozzátenni, és ezt nagyon könnyen le lehet rosszul fordítani egy ilyen dolgot. Na a dolgozókat nem érdekli, csak a saját sonkákra gondolnak, és az, hogy a cég tönkre megy, vagy nem, de ez nem erről van szó. De érted, nagyon sokféle olvasata lehet ennek egy vezető mm. szemében, és szerintem fontos, hogy jót, jót olvassák ezekből a jelekből.
1: Hát itt a te dolgod, hogy mondtad, vezetni azért, azért vagy vezető, hogy vezesd az embereket, és motiváld, vagy fenntarthad ezt a motivációt bennük, és hogy ne szétessen az egész szervezet, hanem működjön. És ezt most jól megugrottad ezt a feladatot, mert megkérdezted egy belső információt igen. begyűjtetted a kollégát hogy nekik mire van szükség, hogy mi, mi kell És ez, ez is egy ilyen a, 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 igen,
0: az is egy olyan tapasztalat, hogy én, Ugye most ilyen chatbotunk van, tehát mindenkinek okostelefonján okos van egy ilyen Viber alkalmazás, és azon minden nap kapnak híreket, mi van velünk, tehát mindenki. És volt egy, de most két dolog eszembe jut, Korábban az volt a dolgozó tájékoztató, és akkor én elmondtam ott mindent, két havonta volt egy, egy órás tájékoztató, utána kitettem a falra, tehát én előtte kinyomtattam magamnak, és egyből kitettem a falra, hogy bárki el tudja olvasni, és megnyugodtam, hogy akkor minden rendben van. Igen, nem csak, egy ilyen tájékoztató a csapatnak, kb. harmada van ott, mert szünnapja van, beteg, otthon van, pihenőnapja van, ezer ilyen, és mint a süket telefontot elmondod egy embernek az továbbon és teljesen más jön ki a végén. Ezt megelőzendőn kiraktam a falra. Csak nem mindent olvasnak el, vagy nem úgy olvasse el, vagy nem azt érti rajta. És akkor innen jött az, hogy nekem olyan fontos vált, hogy mindent kapjon meg egy, tehát mindenkihez közvetlen megy az információ, mert a legkevésbé akkor fog torzulni, még akkor is torzul, torzulhat. De ne legyen, meg minden fontos. Így mikor lesz fizetésutalás, mikor jön a nem tehát jön a darú, ne álljatok be a parkolóba, ezer ilyen napi kérdés van, és minden nap kapnak két-három beosztást mindent megkapnak a, ezen a kis chatboton. És egyszer valaki kérdezte, hogy kitől vettük ezt a chatbotot, hogy csináltuk, és én elmondtam mindent, és mondta, hogy de figyelj, értem, most megveszem ezt a rendszert, most elmondok mindent, nem tudom, két-három hónap alatt, akkor mire fogom használni? És ott Átam ezzel, vagy ültem ez az emberrel szembe, akinek egy építőipari cége volt, nem tudom, 400 alkalmazottal, és ez komolyan kérdezte: Hogyha ezt ő mindent elmond, és utána mire, minek ez a rendszer neki? Hogy ez neki megfordult a fejében, hogy nem minden nap van ezer dolog, és nekem az a bajom, hogy ne túl sokat kommunikáljunk a dolgozók felé, nem mindent rakjunk be, mert őket a sok infóval, hanem ne legyen több, mint 2-3 napi hírnél több. És érted, hogy ha valaki vezetőként ez eszébe jut, hogy nem lesz semmi mondani való.
1: Másra gondolkoznak. És egy jó kérdés, hogy ő cég az hol van, ahhoz képest, ami, amit hol te csinálsz, lehetne? Meg hol, és ugye, hát, hol
0: lehetne. Igen. igen, mert hogy hol van, és erről, amit beszéltünk korábban, hogy bénán is lehet, vagy rossz rendszerekkel is lehet, vannak dolgok, ahol lehet pénzt csinálni. És az nem veszik észre, hogy tízrennyi pénze lehetne, maradhatna, ha az jobban csinálná, uh-huh. és ez nem vesz. Tehát azt észrevesz, hogyha egy hirtelen mínuszos lesz a cég, de hogy mennyivel lehetne pluszosabb, az nem derül kinekért.
1: Tipikus, hogy az ember a veszteségtől jobban fél, mint a jövőbeli hozadéktól, vagy potenciától. És ugye a veszteséget azonnal érzed, azonnal, hogy mit és nem igen. kaptam meg, az meg egy csak, hát lehet, hogy megkaptam volna. És tudod, ha
0: nincs elég pénz, akkor mit dolgozik? Mindenkinek keményebben kell dolgozni. És visszatérünk az elejéhez,
1: hogy az mit jelent. Na de azt mondd meg, hogy mondtad, ugye. hogy 40%-a kiesett az árbevételeteknek a megvásárlás után, Ugye azt gondolnánk, hogy lesz egy új külföldi tulajdonos, akkor az majd segít, meg szinergiák, meg egy csomó Na, szóval minden dolog jön. Innentől kezdve így elvitték a 40 százalékot az árbevételre, nem és, erre terveztek. Annyiból szerencsés
0: vissza? volt időszak, hogy akkor az ott volt egy nagy üzletlánc, aki azóta már Magyarországon egy nagyon nagyjá vált, és akkor nem voltunk benne. De én azt az üzletláncot el, eléggé körbe báscsáztam, tehát ahol ő volt, ott hirdettem körülöttem, mert sokáig nem mondom a nevét, de egy német üzletlánc lett találni, és nagyon sokáig. Én nagyon szerettem volna bekerülni, tudtam, hogy az egy nagyját tud válni, máshol is nagy, és én például mindig kerestem, tehát úgy adtam be, most egy kis egyszerűtük, úgy adtam be, mondjuk újságokba hirdetés, hogy adjunk le hirdetés, ide tök jó, hogy az a cégnek van valahol hirdetés, akkor én mellé szeretném tenni az enyémet. És akkor valahogy az volt, hogy nyitogatták ki szerintem egy ideig az újságokat, és vagy itt megint szemben jött az iceberg, megint itt ott vagyunk, nyilatkozik a ügyvezető akkor ott van mellett egy iceberg hirdetés. És valahogy egyszer csak hitték, megkerestek. Hogy a cég, nem? Mi? Azt hitték, és egyszer csak megkerestek. És most nem tudom, hogy ez soha nem fog kiderülni emiatt, vagy nem, de én ezt tudatosan próbáltam bekerülni oda, és addig-addig jeleztem, hogy mi vagyunk, mi vagyunk, mert egyszer csak megkeresztek, hogy akkor nem akarunk-e beszállítani. És ez például sokat segített, mert az egy nagy forgalmú cégé vált, és, és a piac is organikusan is nőtt, tehát sokat, sok energiát tettünk abból, hogy mindenki egyen salátát, és mivel mi voltunk, mivel most is vagyunk egy 80 százalékos piacvezetők, ezért nagyon sok olyan helyre betudtam úgy kerülni, hogy nem mondtam azt, hogy iceberg salátát egyen, hanem salátát egyen, ezzel segíten a, a teljes kategóriát, tehát segítem az ellenséget is, a De mégis. is a extra növekedésnek a nagyobb hatása minket. És tudod, van egy TV interjú, azt nem fogják elmondani, a akkor az Iceberg ügyvet, vagy maximum kiírják, de nem beszéltek arról, hogy Iceberg saláta, vagy az ilyen fizetett hirdetés. De így rengeteg helyre be tudtam kerülni, hogy azt mondtam, hogy egyen mindenki saláta, az egészséges. Ezt mindenki bemeri mondani, hogy salátát egyen, ez nem, nem tudik reklámnak, De Sőt. közben, ha erős a piac a rag inkább téged segít. Hát igen, És igen, akkor nem szépen nem lassan nem. ez a Piaci elkezdett így nőni, és azért évente voltam 10-15-18-20%-os növekedésünk is sok területen, tehát szép, lass pár év alatt végül is visszajött a, a forgalom. Nem ezzel volt a kérdés, most van ez nehezebb helyzet. Tehát most látjuk azt, hogy elkezdett azért csökkenni a 8-10%-a tavalyi szint alatt le, mondjuk október-novemberben, tehát egy kilóban elkezdett így csökkenni. Nem vészes még a dolog, mert ahhoz képest, hogy mekkora a, a, szerintem a nehézség a, a háztartásoknál, a fűtés a, a áram sok minden miatt. Itt a 22 azért is fogásom, mert 40 százalék élelmiszer infláció van, és, és a költségek növekedés az meg brutális. Tehát, hogy azért most aggodalommal figyeljük egy kicsit az eseményeket, de ami nagyon fontos vezetőként, mert csak kérdezzük, hogy mi fog itt történni, Figyelj, egy, egy dolog biztos, ebbe senki ne dögöljön bele. Tehát az nem ez a felelősség, hogy a, nincs a nem tudom melyik üzletlánc polcán salátát, mert tegyünk meg mindent, hogy legyen, de nem ez a felelősség, hanem mondjuk az, amikor egy, ott vagy egy kórházban, és ott a beteg rá van kötve a, nem tudom, a, mondjuk a covid alatt volt egy konkrét ilyen dolog, és hogy a, leáll a, nem tudom, az áramszünet, és a, elindul az akkumulátorról, nem tudom, és egy kínai feladat van a, felé, a gépe, és akkor az orvosok, mert a nővéreg, ilyen Google fordítva próbál kideríteni, hogy mit ír a, a lélegeztetőgép. De, és én akkor ott amilyen sztorikat látok, meg hallok, akkor az, na, na ez a kemény. Tehát az nem, hogy most nem tudtunk szerezni madársalátát a nem tudom kinek, mert ez nem fontosság dolog, ne csináljunk úgy, mintha életet mentenénk a salátával. Tök jó, hogy csináljunk meg mindent, és hogy bízzanak bennünk a partner, hogy szállítunk, de azért ennek van egy normalitás határa. És szerintem ez fontos, hogy én ezzel így állok hozzá, hogy oké, megtettük minden, meg, kiszedtük az összes hibát, amit lehetett, és lehetséges, hogy lesznek egy időszak, amikor hozzáadott érték nem akkor a fogyasztók ezt meg fizetni, akkor nézzük meg kisebb zacskó, más kiszerelésekkel, más összetétellel, keressük ezeket a lehetőséget és meglátjuk, hogy mi fog bele kisülni. Ha
1: jól értem, itt ugye arról beszélsz, hogy most egy olyan piaci változást lesz, jó eséllyel, hogy kevesebb lesz a kereslet a termékedre. Ugye eddig azt mondtad, hogy sok minden miatt edukáltátok a piacot, egészséges a saláta, megtaláltatok olyan vásárlót vagy piaci szereplőt, aki akinél el tudatok egy komoly forgalmat érni, tehát ezzel mentetek előre, és eddig ilyen kihívásaid voltak, most viszont egy olyan kihívásod lesz hirtelen, hogy lehet, hogy másra fogják elkölteni a salátára szánt pénzt. És akkor ehhez viszont nem az van, hogy elkezdesz tüzetolatani, hanem próbálsz reagálni, mert ugye operatív szinten működik a céged, és neked van időd, energiád azon gondolkozni, hogy hogy tudtok ennek megfelelni ennek az új környezetnek kisebb mm-hmm. kiszerelés, más termék, ilyen termék, nem igen, tudom. Igen, igen, abszolút. Tehát ezen és, és nekem kér,
0: szerintem két tényeges van. Tehát az, hogy az üzem hatékonysága jó legyen, az nem kérdés, az eddig is csináltuk, és most, is dolgozunk rajta. Tehát és, az el,
1: és folyamatosan, nem csak egyszer tekertél rajta, egyet minden
0: évben az, az Minden évben, ez egy napi munka, napi lin, napi folyamat, fejlesztő emberek csinálják. Tehát, hogy az, hogy a aktuálisan kihozzuk a legjobbat a terméket, és hogyha nyilván megemelkedik az államköltség, akkor tudjuk, hogy azok a fogyasztók, az a rendszer ami sokára van fogyaszt, az nyilván nagyobb hatékonyság, még, még inkább azon kell dolgozni, hogy találunk még ott lehetőségeket. Itt
1: talán annyira amit fontos kiemelni, hogy nál, nálad bele van építve, ez lényegében a munkakörbe. Ez a rendszer. Ez a rendszer. Hogy Tehát ne a... csak dolgozzon és termelje, hanem Fejlesztésre van idő Abszolút, eltéve, ilyen. hogy fejleszték a saját munkájukat, hogy Igen. hatékonyabb legyen. Tehát ez egy fontos dolog.
0: Igen, és ez, és ez jó dolog, hogy nem most kezdjük el, hogy most kezdenénk el ilyen fejlesztési bevezetést, az bonyolultna az évek kérdése, mire ez a alapstreamingeket meg kell tartani. Mi, mi számít hulladék? Na, mi a veszteség? Hú, az is veszteség, hogy rosszul mondom, az is veszteség, hogy kidobtam. Az is veszteség, hogy eltörtem neki, a falnak. Mm-hmm. Ez egészet meg kell tanítani az emberek, ezt nem tudják automatikusan. Tehát, hogy precízen fogalmazzon hogy amikor azt mondja, hogy fú, nem jó a salátám, amely lassan haladunk, mert nem tudom, izé, az, az, mi az, hogy lassan? Mi az, hogy nem
1: hatékon... jó? Szóval egyik a hatékonyságnövelés, és mi a okay. másik?
0: A másik az én feladatom, a svájci vezetés felé ezt nagyon tisztán elmagyarázzam, hogy nem mi lettünk lustábbak, és meg se hűltünk. Tehát, hogy nem tudunk annyi pénzt csinálni, mint eddig, és lesz most lehet, hogy egy évben egy százalékos, nem tudom, még annyi sem biztos, nagyjából jövőre. Ez a terv, jó esetben, de hogy megpróbálunk pozitív nullát kihozni belőle, ez nem azért, mert mi el lustultunk, hanem ilyen a piaci És tényleg, azt mondom neki, hogy ilyen 40, 40% élelmiszer élelmiszeri infláció, akkor 14, nem, de 40. 40 nem áll. Svájcban három és fél az infláció, és teljesen megvannak retten, hogy mi lesz itt. Nálunk meg ugye 20 szállik, bennegyven Tehát szerintem az egyik fontos feladatom, hogy mindenkit itthon le nyugtassak, hogy figyeljetek, ez a cég azért beruházott, megvett bennünket hat évben, beruházott nem több, mint 3 milliárd forintot. tehát ez nem úgy van, hogy, hogy akkor most bezárják és eladják. De nem ilyen a cég, fejlődése tervez. nagyon diversifikált a portfólió, tehát egy 65 gyárban gyárt valamit Svájcban, Franciaország, itt ott. Tehát van idő, meg van türelem arra, hogy kibírjuk a nehezebb időszakot, és ez szerintem egy hatalmas előny. Most képzeld el azt a céget, akinek mondjuk a tulajdonosa éppen most, hogy megtartsa a dolgozókat, akkor el kéne adni a balaton üdülőt, meg a felesége Merciét. Megteszi hát megteszi, Vagy azt mondja, hozzá. hát figyelj, most bezárom, aztán majd hát úgyis lesz annyi munkanélkül, majd újra kezdem az egészet, és ez nagyon nem ugyanaz, mert ő akkor belese gondol, hogy mennyire bonyolult lesz újra embereket találni, aki megért a rendszer, és mekkora, hogy a, a, a megspórolt fizetés, amit most a valahány hónapon keresztül meg fog spórolni, az hogy költi el majd fejvadászra, meg tréningekre, meg mindenre, hogy kezdje az egészet.
1: Valószínűleg azért gondolkodhat, így, mert nincs rendszere, mert nincs folyamat, mert nem fektetett bele egy csomót, és ezért nem fáj neki annyira engedni az egészet, és utána majd majd megoldjuk okosba. Lehet, hogy sokszor ez a mondás. Igen. Neked meg ugye ott van az egész, a gyár, a folyamat, az egész MOZERTAN, az emberekbe belefektetett időpénz, és emiatt sokkal fájdalmasabb lenne. És ezeket el kell magyarázni az embereknek, hogy nyugodjanak meg, itt lesz jövő. És még akkor is, van. ha nehézség lesz a cégben, és megoldjátok. És akkor ez a két dolog, ami van. Tehát, igen, tehát
0: egy kell. a kifele, ezt én nagyon jó kommunikáljam, mert nagyon sok minden azon múlik, hogy, ez, hogy, hogy értsék jól, hogy mi történik itt, a másik pedig a saját dolgozók értsék azt, hogy itt senki ne jegye, meg senki ne rohangáljon sem erre, mert itt rendben lesz, van türelem. Eddig ez a csapat összehozta azt, ami nagyon büszkék a svájciak egyébként, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég sokat tettünk azért, hogy legyen bizalom arra, hogy most lesznek nehezebb időszakok, és akkor ezt ki kell bírni valahogy, mert ez fog jönni.
1: Ez, ilyen, ez szerintem mindenkit érinteni fog ez a helyzet, vagy így, vagy úgy, tehát ez alkalmazkodni kell. Még azt akartam megkérni, hogy itt, itt beszéltünk, és lehet, hogy tudni, hogy neked volt az egy nehéz egészségügyi pillanatod. Én most nem arról szeretnék beszélni, hogy az orvosi vonaláról, azt nagyon sok helyen szerintem elmondtad, és meg lehet hallgatni. Engem inkább az érdekel, hogy a, a cégépítéssel húznánk egy párhuzamot, mert az ember is egy szervezet, meg a cég is egy szervezet, és ha te szerzeted is ment előre. Igen, beszéltünk sokat arról, hogy ember oda kell figyelni, ne égjen uh-huh. ki, és, és eljutottál egy ilyen nagyon nehéz helyzetre, helyzetbe, amit szerencsére itt vagy, és meggyógyultál, és, és, és túltetted uh-huh. magad rajta, és igazából nagyon sok embernek a cége is egy ugyanilyen helyzetbe kerül, hogy nem figyel oda rá, nem foglalkozik vele, hagyja, hogy egy ilyen lefelé menő ívbe, ne agyis, Isten, uh-huh. csődbe megy. És a kérdés, hogy te ebből az egészből mit tanultál? Ennek egyáltalán volt erre a cégedre bármilyen hatása, hogy most megállt emiatt a cég, hogy te egy bizonyos ideig nem voltál elérhető vagy, vagy munkaképes, és utána mit vettél ebből ki, és utána ebből hogy lehetett Uh-huh. Hát igen, szóval,
0: mint a, a LinkedIn-poszt, mert az egész életemben én a, én a LinkedIn-ból azt tanultam egyébként, ez a hozzatérték. Tehát bármit csinálok, én mindig azt keresem, hogy van-e érték. akár LinkedIn-posztnál. Tehát, hogyha valaki elolvas velem egy, 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 akármit, az abból tanul-e valamit, vagy elgondolkodhatom. Ha egyik se, akkor nem rakom fel. És ez ugyanígy volt a, a, a most egy kis áthozattal, amikor én beteg voltam, akkor a, vagy egy, egy vastagbél a daganat egyébként, egy poliból induló ilyen hasárt itt lett a vége, és azért mondom most mindenkinek, én ilyen vastagbél, magamat kineveztem ilyen vastagbél rák nagykövetének. Tehát mindenki mennyire 40 éves korában kolonoszkópjára. Igen, a magyar, nem tudom, előírás szerint 50 évesen kell elmenni, akinek volt a családjában, az az el ma 40 évesen, vagy akár korábban. Tehát a lányom már 30 évesen elment, az, hogy nekem érintettségem lett.
1: és tudjuk, ez egy-egy egy halálos betegség, ugye? Ha Ebből
0: abszolút évente 8000-en halnak meg. És többen, mint mondjuk, gondban COVID-ban meghaltak, nem, tudom, huszon, nem akarok rossz számokat mondani, de itt nagyjából 8000 ember minden évben meghal az elmúlt nem tudom, sok-sok éve, úgyhogy ez így nem is nem Tudunk róla, hogy van ilyen. Tehát ez egy szégyennel, meg sok minden összekötődő dolog, és én, én azért vállaltam ezt fel, mert én azt gondolom, hogy az sok embert mentek meg, és szinte nincs olyan előadás, hogy előadás, én mindig egyet behozom, elmondom, menjetek el szűrése kolonoszkópiára. Mi az a kolonoszkópia? A svájciak akárki jönni, de mindenki volt. Tényleg? Tehát tízből tíz, tehát ott ez, ez egy abszolút persze, ez nekik nem kérdés. Főn Itt van meg, a checklist. Itt meg egy vezetői klubból van 50 éves emberből, nem 50 darabból. Négyen, öten hallottak róla, hogy van ilyen és egy-két ember volt. Tehát kb. Ez az arány. Úgyhogy nem véletlen van ez a végeredmény. Na, de hogy a, amikor ez az egész kiderült, és akkor ültem, vagy elmondtam a kórházba, hogy a kétszer fél éves ilyen kemoterápiás kezdő, és mellettem egy szobában volt egy IT cégnek a vezető. És ő, 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 látott engem, én csináló interjúkat, rákgyógyítás újságban, egy csomó, tényleg podcastok, minden készültek el az egészről, hogy hogy éltem én meg ezt az időszakot. De a lényeg szerintem most ebben a podcastban, ami üzenet a vállalatvezetőknek, ez, ez az ember, amikor megkérdezte, hogy figyelj, hogy egy IT-cég tulajdonosa van huszonvalány emberre, egész jó mai a dolog, de ő ezt nem meri elmondani a kollégáknak, nem attól fél, hogy csődben, hogy a cég, hogy mindenki megjegy a főnök meg fog halni, itt a vége, és akkor ott hagyják. És mondom, értem, tök jó, hogy megkérdezted. Én azt tudom neked mondani, hogy nincs más egy, nincs más megoldás. Tehát, hogyha te eltűnsz két hetente három napra, meg a negyedik napon még egész nap hánysz, tehát nem tudsz akkor ezt te mit fogsz mondani? Elkezdenek plegykálni, biztos a főnöknek úgy csaja van, érted, el biztos járva a hamákra, mit tudom én. Tehát egy csomó olyan felesleges plegyka indul el, amit megelőzhetsz most. És én azt látom, hogy a legjobb dolog mindig az őszinteség. Tehát én azzal, hogy ezt elmondtam, én kiálltam a dolgozók elé, egy karácsonyi, akkor volt egy ilyen karácsonyi, és elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy én bízom abban, jó példa voltam nektek, hogy hogy a céget vezetni emberségesen, normálisan én most igyekszem megmutatni, hogy ilyen mit kell csinálni, amikor beüt a, a nehézség, és szerintem ebből én ki fogok mászni, és hogy mit fog én változtatni, és ezt elmondtam és, és még jobban összezárt a csapat. Tehát, hogy abszolút absz- 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 nem az történik, mint ami ennek a vezetőnek a fejében volt, hogy szétszaladnak, hanem érted, ilyenkor egy csomó olyan dolog, amivel egyébként még piszkálhatják egymást, és hogy nem küldted, mi nem, nem küldted az Excel-t, ez nem, nem szórakoznak ilyen enni nagyobb a baj. Érted? Tehát, lett egy nagyon izgalmas, hogy hogy egy, lehet egy még erősebb összetartás, és én ebben az időszakban is mondok egy példát neked, hogy miket csináltam, tehát amikor engem vittek el, volt egy nagy műtétem, ilyen hat és fél műtét, után nem tudom, hogy öt nap intenzív osztály lesz, aztán három nap után kiengedtek, de az egy ilyen nagy hasi műtét. Én azt csináltam, hogy én tudtam, hogy engem 10 órakor műtenek. És én elmentem a akkor egyik étterembe, megrendeltem, csináltam ilyen 50 darab ilyen mosolygós fejet, rendeltem ötven meg. Rendeltem 50 dar a pizzát, és megmondtam, hogy a meg neki nem hogy szállítsák ki gyárra, és 10 óra akkor megérkeztek a pizzák, szétosztották, és rajta volt, hogy taljátok az energiát, például egy ilyen. És én azt gondolom, hogy akkor is gondoltam rájuk, megint kértem őket, hogy segítsenek, tehát itt volt egy olyan, olyan csapat összetartási vagy csapat összefogó része, ami szerintem zseniális volt. Tehát én azt gondolom, hogy a az, hogy.
1: megerősít a nehéz me, helyzet, ezt szoktam absz, mondani.
0: abszolút abszolút. És hogy a semmi negatív hatását nem látom, sőt, még lett egy pozitív oldal, hogy előtte ugye én felelősen igyekeztem a céget ületni, és nem tudtam, ennek mi lesz a vége. Ennek bármi lett volna a vége. Tehát ez egy eléggé, amikor a, m- egyik doki, m- a onkológus azért tényleg ez azt konkrétan, amikor átment a hogy na no, doktor úr, akkor ez most mit jelent? Hát ez nem jön az áttét. És az, az mit jelent az áttét? Hát, az, az, az a baj, az egy, az egy komolyabb probléma. És akkor ez, mondtam, mennyi van hátra? És mondta, hogy hát, ezt nem lehet megmondani, mert ez egyéni. De mondtam, mégis a statisztika mit mond? És azt mondta, hogy hát, egy-három év. Volt ez két és fél év egyébként. Tehát még van egy fél évem azért, hogy két és a ültem a feleségemmel, na ez kemény, ez volt a mélypont az hiszem, hogy itt azért másfél év, vagy lehet egy egy év. Tehát azért ott a gyerekem 11 éves, tehát a kicsi, Rúzsí, úgyhogy az, az egy nehéz időszak volt, de én meg tudod, hogy kevertem ezt vissza magammal, mert aznap este, akkor még volt egy nehéz estén, meg frontidon uttam el, hogy, oké, okay, van a Gauss-görbe. A gausgörben mindig van egy átlagos része, meg van az eleje, vége. Én nem vagyok egy átlagos ember, és nem nagy képűségből mondattam magammal én. Vagy a végén, vagy az elején. Tehát lehet, hogy jóval kevesebb, lehet, hogy jóval több, de én nem az átlagot fogom hozni, és én azért csinálom, hogy ne az átlag legyek, és ebből megmutatsz, hogy de kikeverni. Na, és akkor a, a menedzsmenttel elmentünk egy napra, én van egy kócs, akivel dolgozunk, a akartam, és akkor mondtuk, hogy figyelj, akkor el egy napra, és beszéljük meg ezt, hogy hogy legyen. Mert én nem tudom, nem tudom megírni, hogy én minden nap én, én szerintem bentről is e-mailezni fogok, én szerintem jó, ki fogok ebből kavarodni, meg én onnan telefonáltam, mit csináljak bent, hogy a gitáromat, de hogy én fogom csinálni a dolgom, de azért erre ne építsünk. És akkor azt mondjuk, jó, nevezzünk ki valakit, hogy ki az, aki átveszi. És én tudtam, hogy a Gyula a legjobb emberem, nem kérdés, de én nem, nem szerettem, hogy én mondjam ki, mert annak más, a, más az ereje, ha ott elmegyünk egy napra, erről beszélünk, hogy akkor mi van, hogy szervezzük át az életünket, és akkor na, ti kire gondoltok. És akkor szavazással mindenki megszavazta Gyulát, amit én is tudtam, hogy ő lesz az. De tudod, az más, amikor ők, hogy leteszik a voksot. Az nagyon más, mint én azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy ő az új főnök.
1: Belőlük jön a dolog, Igen. akkor az úgy alapból mellé állnak, mert Absolut. ugye ők találták ki, ők szavazták meg. Ha te mondod, Igen. akkor most vagy hiszek vagy nem? Az egy másik dolog. De ez így most. a
0: Judit, a Szélszes, az a, a, a Hárzod, hogy sírt mindenki tényleg egy gyönyörű nap volt, de tényleg. Tehát, hogy ez, ez így. Szerintem ezt így ez jól csináltam.
1: Hát ugye itt annyit történt most az egészségügyi vonalat most egy pillanatra vegyük ki é, az abszolút, egészből, ez, ez, egy nehéz helyzettel találkozott a cég. Az első számú vezetője az egy időre ki fog esni. És lehet, hogy örökre. Ugye ez így, volt abszolút, a vakniba. Abszolút. És innentől kezdve, ugye mellette volt egy másik az az IT cégvezető a kórházban, akit mondtál, ő azt mondta, hogy hú, hát ez kiderül, akkor végig a cégnek és csődbe ment. de viszont pont nem ezt csináltat, hanem kázi rendszert építettél, és a kollégáknak transzparenesen közöltet és felkészítetted őket arra, hogy mi fog történni akkor, ha te nem vagy. És egyébként ez lehetett volna az, hogy te elmész fél évre zarándok útra, ugye? Abszolút így. Vagy igen, nyaralásra. Vag Teljesen mindegy, bármire. Tehát nem kell, csak ugye ez az egészségügyi dolog az, amikor nem lehet eltolni.
0: Ha a Kaminóra mentem volna, az is szuper lehetett volna. Én azt gondolom, hogy ebben volt egy plusz olyan érzelem, amit
1: ami még inkább összetartott a családot. Ott már az
0: hogy főnök elmegy, van pénze, itt hagy bennünket, oldjuk meg. De
1: itt még fontos Dolog, ezt nem lehet Igen, Ez igaz. nem olyan, hogy, ja, bocs, hát lekéstem a repülőt, a magyarulást, majd egyéb év múlva elkö... Nem. Ez most van. Vagy kész vége. Igen. És igazából ez volt szerintem egy olyan pont, amivel nagyon sokan nem számolnak. És, és te erre lehet szerintem óriási eredmény és büszke, hogy felkészítettel a cégeret, hogy ha kell, akkor át tudják venni tőled, és működjön. És igazából ez az önjáró cég, ha így nézett a vezető nélkül operatív szinten működjön a cége. Igen, és az, volt ott, az... ha de egyébként ez az. Igen, csak az,
0: é- az érdekes érdekes ám, hogy magamtól valószínűleg ezt nem csinálta volna meg, tehát kellett az élet, és kellett ez a, ez a lökés, hogy az így legyen. És például a, a Gyula, a, aki úgy átvette, hát sokkal jobban tárgyal, mint én, nem kérdés. És ugye a, hogy ez is egy na- nagy tanúság volt, tudod, hogy a, egy csomó minden, tehát mi úgy osztottuk egymásra, volt egy nagyon jó beszélgetésem vele, hogy ő nyerni szeret, én meg játszani szeretek. És a kettőnek kell a kombináció, tehát önmagában egyik se jó, hanem mindig nagyon kiegészítjük egymással, hogy ők túl túltolja, akkor mindenkit mennyi utatok, hogy jó, akkor nézzük át újra, akkor várjunk. De ha ő meg nem lökdösi a rendszert, ezzel élesíti folyamatosan, én meg a robbanás előtti állapotnál mindig visszafogom egy kicsit a rendszert, és ez hoz egy olyan érdekes dinamikát, hogy mind nagyon jobb vagyunk egymással, és ez nagyon fontos, tényleg, hogy nagyon más személyiségek vagyunk. És,
1: más és nagyon jó. ez, ez egy
0: ritka, ritka kombo, hogy van egy full bizalom, és hogyha én más döntök, mint ő, ő azt mondja, oké, okay, ezt az orientál, hogy elfogadom, ha meg ő dönt másképp áltab, én elfogadom. Tehát én nem tudtam, az volt a megállapodás egyébként, hogy én, ha bennem vagyok elérhető, ő bármit mond, én azt soha nem fogom fölülírni. Tehát ő eldönt valamit, a helyzetben a legjobbat fogja dönteni, én meg mindig mögé fogok ez a döntéssel. Maximum elmondom neki, hogy én nem ezt csináltam volna, elmegy az ilyen okok miatt, de lehet, hogy az ő megoldása jobb lett, de ugye az nagyon fontos, hogy ilyen szempontból is, és ez nem magukra erőltettük, hanem mi tudtuk, hogy ennek van, rea, van, van ennek logikája. Tudod, hogy a, érdekes lesz behozni egy új embert, aki más szempontokat is figyelembe vesz, és színesíti azt a döntési folyamatot, amit én
1: korábban csináltam. És az élet visszaigazolt, hogy jól döntöttél, és egyébként mennyire érdekes, amit most mondtál, hogy az elején azt mondtad, hogy vezetői elakadások miatt nagyon sok cég nem tud fejlődni és neked az volt itt az Ezvernél a dolgot, hogy felismerd ezeket, és ugye a, tud fejleszteni az embereidet, vezetőidet, folyamataidat, és most azt mondtad, hogy benned is volt egy ilyen elakadás, amire ez a nagyon nehéz az helyzet volt. nyitotta föl a szemedet, hogy hát hoppá, ha én hátrébb lépek és egy másik embernek lehetőséget adok, akkor az még jobban is csinálja, mint én. Igen. Úgyhogy egy is nézed azért, az ember életében, hogy felismeri ezt, akkor is megvannak a, azok a fejlődési szakaszok vagy szintek, ami, ami még Lépni. Hát meg
0: tudod, ez a kérdés És... a betegségre, hogy a te felismered vagy az élet rákényszerít helyzetekre? Igen. Az okos ember elvileg azt mondanám, hogy, hogy az ne várja meg, míg a krízisbe jön, de azért ez nagyon nehéz működtetni, mert utólag lett könnyű meg. mindig, mindig könnyű mondani
1: okosságokat, meg mindannyian tudjuk, hogy mit kéne csinálni. Mind az életben, egészségben, mind a cégünkben, csak nem csináljuk meg. És az a kérdés, hogy van egy olyan helyzet, ami ezt itt kikényszeríti, vagy rávilágít, hogy felnyitja a szemünket. És nálad ugye pont ez volt, ami ezt előhozta, de mondjuk már a céged nem egy olyan helyzetbe volt, mint adnak az a IT-s embernek a kórházban, mm-hmm. aki, aki ha ő nincs, akkor a cég sincs. Lényegében ezt mondta. Nálad viszont a cég működött, Igen. mert már eleve felkészítette erre De gondolatot. Életük is
0: működött, csak ő benne volt ez a, ez, a, ez, a, ez a gondolat, és értem azt a gondolatot, hogy a, annak is van logikája, hogyha te egy cégnél dolgozol, hogy a főnök, aki minden múl, ő a tulaj, minden, nincs, ő, mondjuk örököse semmilyen és a tulajnak vége, akkor mi lesz ott? Nem egy irány szenárió, de hogy, hogy az, én azt gondolom, hogy mi? Vége a cégeknek. De lehet a másik oldat is nézni, hogy ki az az ember, milyen, milyenek azok az emberek, akik egy ilyen helyzetben otthagyják a szarba a tulajt. Tehát ha, ha én vagyok a tulaj, és engem három ember otthagy, mert meg tudják, hogy én lebetegettem, akkor az jobb is, hogy elment mert ő az első, aki hátbaszúr a nehéz helyzetben. Így Ami van, eddig csinál. nem derült ki.
1: Igen, csak nem mindegy, hogy mondjuk 270 emberből megy el három, Értem, persze, vagy 13-ból, tudom, vagy tudom. 20-ból okay. megy el három, akkor de akkor, és akkor, igen, az de az de akkor is a
0: vége, így. mint ahogy azt mondom, hogy a minden helyzetnek ez a, van ez az elemzés, hogy nézz meg a hozzáadatértek, és ez pont olyan, ugyanaz a logika, hogy teljesen egy háromból, mert hétben, hogyha egy nehéz helyzetben vagy, akkor hétből három hátbaszúr, akkor se vagy jobban előre Lesznek olyan helyzetek, amikor, hogyha nem lett volna ez a probléma, ez a három ember, akkor jelent lehet fordul, ellopja, bármi történik vele. Tehát, hogy az ilyenektől, akik nehéz helyzetbe hátba szúrnak, azoktól bármilyen helyzetben jobb, megsz, jobb megszabadulni. Egyetértek. Én még akkor is, a céged visszaesik, és nagy bajod van vele, újra kell szervezni, elvesztesz három vevőt, de három ilyen emberre nincs szükség, aki ilyen helyzetbe téged ott hagy.
1: Én azt mondom, ebből az a tanulság talán, hogy, amit mondta, hogy járjunk nyitott szemmel, és ismerjük fel a lehetőséget, ne várjuk meg azt, amíg valami külső dolog rákényszerít minket, hogy okay. cselekednünk kell. Csak ugye ez egy jo. nagyon nehéz dolog, ugye? Ezt, de, ez. de ezzel
0: van, van megoldás. Igen? Az, amely, az, amely, az önfejlesztés. Aha. Tehát azt gondolom, ami, ami a legfontosabb egy vezető életében részben, hogy felismerje, amikor ő már nem inspirált. Tehát amikor, amikor azt látod, már úgy mért be dolgozni, hogy, hogy hátad közepére nem hiányzik, de valahogy csak ebből érzed a te céget, az a nagyon
1: veszélyes állapot.
0: Ezt, ezt fel kell ismerni, rá kell látni. A másik ilyen, hogy. Én a... csak
1: annyit határokoznék, Markovics béla beszélgettem, és azt próbálom idézni tőle, ő mondta, hogy neki is volt az életében egy olyan életszakasz a cégén, amikor ő ment be, és amikor közeledett a céghez, félkezett a kocsival. Mert nem akar bemenni, mert tudtunk, hogy amikor be fog menni, akkor gyomorgörcse lesz, és így Absolut, összeszorul. Igen. Tehát hogy ugyanez az élet, sok emberre megvan, és ebből ő is úgy tudott kijönni, hogy, hogy fejlesztette magát, és felismerte a dolgokat, hogy saját magát is, meg az ember Ez mindig a
0: vezetői kell. felelősség, hogy, 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 hogy tudod azt, hogy tényleg akkor tudsz inspirálni, másokat inspirálni, hogy te is az vagy, és ha benned meghal valami, akkor az az egész székben meg fog valami halni. És ha ezt felismered, tehát ez egy, hogy hogy legyen egy olyan rendszer, de egy visszajelző rendszer, aki neked közel állnak hozzá, és elmerik mondani a véleményüket a te vezetésedről, a döntésedről, bármiről. Ha ezeket szépen kinyírod, akkor az nem egy jó, nem egy jó irány. A másik az, hogy felismerd azt, hogy megtanulod azt, hogy hogy kell embereket vezetni. Szerintem ez egy, aki szereti az embereket, az, az kíváncsi rá, és az elkezdi tanulni. Aki nem ilyen, azzal van a baj, mert ezt, te, te tudod, magadról hogy téged idegesítenek ezek. Ez, ez rontotta azt, hogy már teleked van ebbe a sok hülyéből, az egy nagyon rossz helyzet, mert az azt jelenti, hogy már nem is vagy kíváncsi arra, hogy hogy tudod őket jobbá tenni, átalakítani, szervezni, fejleszteni, nem tudom, mit Tehát az egy alap. Még te még mindig felismerte, hogy te nem ilyen vagy, de akkor kell valaki. Volt egy, egy nagy beszállított cégünknek a tulajdonosa, és mondtam ezt neki, tudod, hogy egy palinak hívták, hogy palikám, tudod, azért iszonyú türelmes, tudod, azért coaching szemletű vezetés, el kell mondani, meg kell hallgatni, meg kell érteni, empátia, és akkor mondja, érten, érten, érten. Zavi. de nem megy, szétcseszik az agyamat, nem megy. És akkor mondod, oké, okay, akkor kell egy olyan ember, akinek megy. Tehát azt tudom valakinek, valakinek bírni kell. Ha te nem bírod, akkor valakinek bírni kell. De mint a... egy
1: olyan felelősség, vagy szerep, amit delegálnia kell egy olyan ember, aki azt szereti is csinálni, meg jobban is csinálja, mint ő. Vagy, vagy tudja csinálni, az ha az ő nem tudja. tegnap,
0: de az egyik előadást, ahol voltam, és akkor milyen érdekes volt, hogy a feleségem utána volt egy kis beszélgetés vele, és tényleg nekem is ez újdonság volt, megmondom őszinte, hogy én elmondtam, hogy hát én úgy mentem a betegségem alatt előre, mint a golyó, csináltam a koncerteket, filmeket, podcastokat, tehát minden izé. És amikor ő elmondta, hogy ő hogy élt ezt meg, és hát ilyen szinte így soha nem beszéltem vele, hogy igen ám, de ennek a negatív oldalát, a stresszes oldalát, az valakinek bírni kell a rendszerben. És ez tényleg ilyen, hogyha én, most én onnan jutott az eszembe, hogy én megyek előre, én nem akarok látni ennek a negatív, vagy a, vagy a félelmetes oldalát, de azért, mert volt, aki ezt a félelmetes oldalát elbírta, és ez ő volt. És ugyanígy, ha a cégnek, ha te nem bírod az embereket, és nincs hozzá türelmed, akkor legyen ember, akinek van hozzá türelme, mert anélkül nem fog menni. És az is rendben van, hogy ezt a, ezt a dolgot te delegáld a HRS-nek, a helyettesednek, akárkinek, de ha senki nincs a rendszerben, aki elbírja a dolgozó hülyeségeket, akkor az bajban szét fog esni a cég. Igen, ezzel foglalkozom. Egy, darab, egy darabik pénzzel megtartod őket, de akkor meg lebetegszenek. És nem fel, hogy a rákot mit ők az nem tudom, de a, a refluxbetegséget, meg sztrókot, meg sok mindent lehet attól kapni hogy azt mondod, hogy nagyon jó megfizetés, nagyon rosszul kezeled őket.
1: Ideig óráig működnek, hosszú távon viszont nem. Igen, ez egy fontos dolog, hogy úgy hogy egy vezetői elakadás az, ha nem ismered fel, hogy más, szüksége van egy másik ember, aki megcsinálja azokat a dolgokat, amiket te nem vagy képes, vagy nem Egyen. ismersz fel, vagy nem vagy benne jó. És ilyen, amikor
0: így visszakerültem a betegségem, vagy visszajöttem, és el- vissza kellett vettem, akkor meg itt bejárok dolgozni, akkor is leültünk a csapat, és aztán fiadék egy csomó mindent tőlem. Tök jó. Az, hogy visszaértem, ez nem azt jelenti, hogy ezeket elkezdem visszaveszegetni. Tehát nézzük meg, hogy én átadtam egy pupot, volt tíz pupa hátamon, tíz pupot osztottam, nem tudom, nyolc ember között. Ki az, aki ezt a pupot megszerette, és ki az, aki nem? Aki megszerette, azt én tök jó, mert én, én találok magamnak új pupokat. Tehát én föltalálom magam. Akoz maradjon nála. Ki az, akinek ezzel baja van, és ma alig várt, hogy mikor jöjjek vissza, hogy visszaadhassa, és semmi nem került vissza. Semmi. Tényleg. Tehát ez egy hatalmas tapasztalat, hogy minden ott maradt, mert megszerették, és igazából jobb helyre is került, és én azért tudom most megcsinálni, hogy rengeteg előadás, mindenféle dolgot csinálok. Nyilván reklámozom a céget, meg a cég hogy kicsit meg brendet építek, de alapvetően én 57 évesen tényleg a társadalomnak akarok visszaadni azzal, hogy mentorálok fiatalokat, új szemléletet megmutatni, hogy ez egy tök jó dolog vezetni, legyél vezető, Miért jó vezetőnek lenni? Móta volt az előadás. És szerintem nagyon jó sikerült meg, annyira szerettem, hogy 200 fiatalt hallgatnak, és akkor elmeséltem, miről szól egy cégvezető élet. És arról szól, hogy motiválsz, és ha ez jól működik, akkor a szakmai rész az nagyon sok ebben mögé tudja tenni. A vezetőknek ez a tudása hiányzik, hogy hogy kell emberekkel foglalkozni. Tulajdonképpen minden vezetőnek nem pszichológus. Tehát én a tényleg a képzésnél kellene minimum 150-200 óra önismeret, plusz egy év, pszichológia az emberi működésről, kommunikációról, a bizalom kialakulásáról, és sok mindenről, ennélkül nem szabadna vezetni. Tehát, ha vezetsz egy autót, akkor nem tudsz vezetni jogsínélkül, nem? Miért, 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 miért tudsz ne céget vezetni emberek, annélkül tudsz, hogy hogy kell vezetni hát embereket? Hát
1: nem tanítják, és ezt az életből kell megtanulnunk, és ezért is, mi is ezért csináljuk egyébként ezt a podcastot, hogy olyan valós életből vett, gyakorlatokat, tudást, tapasztalatot olyan emberektől, akik ezt megtanulták és végigmentek, osztunk meg, amivel tudunk adni a vállalkozói közösségnek, hogy ők is hatékonyabbá tegyék az életüket, mert ezáltal úgy gondolom, hogy jobb lesz az egész életünk, ha ez a környezet jobban működik. Meg az enyém is, mert
0: tényleg ez, ez a tipikus win tudod a Csíkszentmiháj, te olvastad a flow a kreativitás, nem tudom, valamit, szóval a flowba van menne, hogy a tanári pálya az egy jó dolog, mert te tanítasz valamit, a, a gyerek megtanulja, és mindenketten boldogok vagyok. A ügyvédi pálya az egy bonyolultabb, mondjuk valaki, hogy, az, hogy a, akkor nyersz pert, hogyha valaki elveszi. Tehát ő te nyersz, ő veszt. Ez, ez egy nem jó dolog, és a miért boldogtalanak az ügyvédek? Volt egy, van egy ilyen rész benne. És hogy elvileg mindenük megvan. Tehát, hogy pénzük van, jó, autójuk, mindenük van, de mégis boldogtalanok, mert egész nap ilyen nyerek-vesztek játszmát játszik, és nem bírja abba hagyni. Hazamegy, ott is meg, akar minden játsz. Mert minden nap nyerni akar, és otthon is nyerni, akar, és nem tud váltani tudatállapotot. És az én munkám, meg én azokat a részeket szeretem, ahol ugyanilyen win-win. Tehát megyek, sok elmondom, segítek önzetlenül, és nem azért segítek, mert ugye azt én majd valakit ő visszakapjam, hanem mit tudom én, nekem ez egy jó érzést ad, és én ezt látom ezeknél a civil szervezeteknél, és a ilyen kórházsuli, meg a bátort, stb., hogy Ezek az önkéntesek mind elmondja, hogy sokkal többet vesz ki a rendszerből, érzelmileg, meg tanúságilag, mint mint amit bele tud tenni. Pedig oda teszi magát, de mégis többet kap. Tehát nem a kórházul hallottál már. Azt csinálják a Almási Móvink, én vagyok egy mentora ebbe a rendszer, vagy egy ilyen dolog, vagy így oda kerültem, és így szeretünk meg egymást. De képzed az, hogy betegek a gyerekek a kórházban vagy otthon, és kiesik több mint fél éve, vagy hónapokra kiesik a suliból. És hogy nekeljen, iskolát osztályt ismételnie, önkéntes diákok, tehát gymnalisták, meg egyetemisták felosztják egymás a diákokat, hogy mondjuk a matek töré, nem tudom fizika az enyém, tiédne a kémia, biosz, akármi, és ilyen mentor párok, akik tanítják a gyereket, hogy miközben ott is ingyen. És kezdte mondani, hogy mondani, miért jó ez egy is, aki nincs pénze, hogy ingyen tanít németet, ahelyett, hogy kér, nem tudom, 5000 forintért csinálna magánórákat. És ezt mindenki megkérdezi, és a vége az, hogy ezek elmondják, hogy ők ezt soha nem gondolták, hogy mennyivel többet kapnak, és hogy eleget adnak-e vissza, mert ugye ebből a helyzetből őket képezik, ezek az élethelyzeteket meglátják. Tehát, hogy az élet olyan tanítást kapnak meg ebből a beteggyerek gyerek tanításba, szülőkkel, a tanárokkal, aminek együtt, hogy ez egy hatalmas nagy érték számukra.
1: Szuper, ez szerintem egy nagyon tiszteletre mértom, meg, meg jó dolog, és hát kívánjuk, hogy minél kevesebb gyereket kelljen tanítani, mert azt jelenti, hogy annál kevesebb beteg van, de nagyon becsülendő viszont még időnk pörög, és még egy témára rákérdeznék, amit többször emlegettél, uh-huh. LinkedIn. Hogy posztolsz, mit posztolsz, hogy posztolsz meg, hogy átgondolod, és, és azt is büszkén mondod, hogy ez nagyon rövid idő alatt egy, egy nagy követő tábort felépítettél, vagy elértél a LinkedIn-en, és, és komoly eléréseid vannak, nem tudom, ilyen lájkok, megosztások, olvasásszám, tehát amik, amik fontosak ezek, és a legszebb talán az, hogy ezt nem azért csinálod, hogy a LinkedIn-on adjál el salátát, ugye? Tehát, hogy abszolút. Ez, ez, ez hogy jött neked ez a LinkedIn-es dolog, és ott egy teljesen más, nem tudom, irányt képvisel, talán, mint a, a klasszikus, hogy LinkedIn-en bejelöllek, és akkor vegyél tőlem valamit. kommunikáció. Tehát az egész érdekes üzlettileg
0: indult, a marketinges kolléganő a Laura beszélt rá, hogy menjek már Lindre, és mondtam, figyelj nekem, nincs erre kapacitása van nekem, mely, ha megnézem, hogy mennyiféle csatornán kapok én üzeneteket tudod a tényleg mindenféle rendszeren keresztül, nincs erre kapacitás. Addig, addig, hogy nem mondom, hogy jó, beregisztrálok. És elkezdtem megismerni ezt a felületet, és igazából azt láttam, hogy ez, ez nagyon közel áll hozzá, mert rengeteg okos ember van rajta. Tehát tényleg elsősorban a saját tanulásomnak, vagy azt vettem észre, hogy én bedobok valamit, és nekem van egy gondolatom valamiről, és nagyon izgalmas kommentek jönnek, ami átformálják az én eredeti véleményemet. Tehát tulajdonképpen úgy kezdtem, hogy coachingot kócsingot kapok. Én bedobom az, az ötletemet, és cserébe mindig van valaki, aki elgondolkodtad bizonyos területen, amire én nem gondoltam volna. Csak úgy voltam vele, hogy ez a van-e még ilyen platform, és nem vagyok a Lindének a... Nekem még prémium előfizetésem sincs. Tehát én nulla forintot költök a Lindé tényleg nullát. Mert gondolkodtam már, hogy vegyek prémiumot, de minek már így is működik. Az egész az, hogy van-e még egy ilyen platform, hogy én bedobok egy, mint egy mastermind csoportba egy, egy dilemmát, és van persze, ott is lehet, hogy 70 százalék, ami semmi extrát nem ad hozzá, de mindig van 10-20-30 százalék, ami abszolút izgalmas, meg érdekes aspektusát hozza a témának. Tehát én határozom meg, hogy mire vagyok kíváncsi, és erre kapok jó válaszokat. De ez el kell érni, az, hogy téged sokan kezdjenek el nézni. Szerintem ez egy tudás, vagy egy készség, hogy én, én valamiért szerintem tudok írni, most derült ki számomra is egy egyébként, hogy én érdekesen tudok írni. De én ezt nem a piros lámpánál megírom, hogy gyorsan fölnyomom hanem megírom, alszom rá egyet. Általában még a feleségemben sokszor átnézzük egy kicsit, hogy hogy, látja, hogy legyen egy külső szemben, tehát hogy tényleg ad-e értéket, elég érdekese, elég érthető Tehát egy kicsit azért ez így meg van strukturálva, de a, nem veszi el szerintem a különlegességet, meg az izgalmasságát az írásoknak. És mindig ez a, de tényleg ez annyira egyszerű, hogy nézd meg a posztokat, kezdj el, megnézd száz posztot, és akkor pipált ki magannak, hogy tanultál belőle, önfényezés volt, cégreklám volt, mi volt, és a nagy rész az ilyen. És nagyon kevés az, aki olyat ír, ami azt mondod, hogy hum, alig város, hogy mikor tesz fel egy újabb posztot, mert tudod, az mindig valami izgalmas történet dob be, ami van aktuáltása is, és van valami olyan rész, ami, ami meg, megdöbb, mint a meghökkentő mesék, nem tudom, látad, régen volt egy ilyen sorozat, egy mindig valami vagy van benne egy valamilyen típusú csavar. És e, ez szerintem, amikor azt hallom, hogy Összeáll egy csapat, és akkor kineveznek nem tudom, LinkedIn-felül, a cégnél, hogy akkor az mindig tegye fel a posztokat. Ez abszolút használatlan. Tehát ez, ez csak úgy működik. Ez nem, mint azt mondanád, hogy valakinek kollégádnak hogy jó, akkor te holnap íról lesz írja három novellát. És azt mondja, hát igen, ja, de ez a munkakörébe veletették, hogy nekem kell novellát írnom, csak nem tudok novellát írni. Tehát fordítva ki kiadni, kiben van olyan készség, és kiben van olyan asszociációs készség, aki erre alkalmas. És azt lehet elkezdeni fejleszteni egy kicsit, hogy mi az a tudás. Tehát tőlem sokszor megkérdezik, hogy Figyelj, hogy kiírja neked a posztokat. Mondom, hogy, hogy kiírja, hát nyilván én ezt ez nem is lehet. Tehát ez a dolg, amit tuti nem lehet delegálni, mert akkor elveszti a lényegét az egész. Mert én érzem azt, hogy mi az a történet, ami, amit megoszhatok, nem sért senkinek az érzését, vagy legalábbis igyekszem, hogy senkinek az érzését ne sértsem. Eléggé sok kommentet kezd majd generálni, mert ugye adra szükség van, hogy pörögjön a, a hallgatói, vagy a olvasói bázis legyen eléggé kreatív, asszociatív, érdekes, izgalmas, vicces, mit tudom én. Ilyet azért nem annyira egyszerű. Tehát ezt, ha neked nem ilyen vagy, akkor nem tudsz ilyet csinálni.
1: Ugye mondtad, hogy a marketinges kolléga dobta be, hogy akkor kéne valamit csinálni a LinkedIn-en, hogy innen indult az egész történet. A kell az, hogy akkor tudjal elírni, legyen mit megírni, bár mindenkinek van szerintem sztoria. Már nem tudom, milyen gyakran, napi rendszeresen. Heti 1 2 Heti, heti, egy-kettőt. heti, heti egy-kettőt.
0: Van sokkal több ötletem, de például nem akarom túlterhelni a rendszert. Néha elnézést kérek, hogy már tegnap is raktam föl de vagy nem akarom, hogy lehet dominálni a rendszer, de én inkább visszafogom
1: magam. Értem. És akkor lényeg az, hogy, hát, hogy legyen benne ez a íráskészség benned, mm-hmm. ami most vagy van, vagy nincs, ahogy elmondtad. Igen? Mert ha valaki más ír a te nevedben, akkor, ez a, akkor az ő gondolatai lesznek, és aztán biztos, hogy tudsz azonosulni.
0: Én azt mondanám neked, hogy figyelj, hogy te feleséged.
1: Külföldön vannak ilyen szolgáltatások, meg énnek, <gül> de, igen, de, de igen, az egy, Azt igen. te tudod kiválasztani, te tudod, hogy neked milyen kell. Én tudom, igen. hogy
0: milyen az én stílusom, ezt nem, nem tudják, lehet, hogy algoritmus biztos be tudná jönni, hogy gazsizolisan írjon, de én tudom, hogy én milyen vagyok, és más nem tudja így megírni. Igen,
1: Ettől lesz el hiteles. És csinálod ezt a dolgot, és ha jól értem, akkor amit visszakapsz, az a tudás visszajelzés, coachot, coachingot mondtál. Tehát, hogy földössz egy kérdést, és akkor kapsz egy csomó jó választ.
0: Abszolút, igen.
1: És ez, amit kiveszel belőle, vagy van esetleg valami más cél mögötte még?
0: Mondok, mondok egy Én épít, kolléga... építem a saját brandem is. Tehát ez Aha. óvatatlan, hogy a, a, nálam nagyon összefolyik az iceberg az én, én saját brandem. Én azt gondolom, a kettő tudja egymást erősíteni. Általában ezt a tulajdonosot nem szokták szeretni a nagyobb cégeknél. Tehát egy ilyen nagy nemzetközi cégnek a cégvezetője, azt nem hagyják ebben. A engedélyt kell kérni a ilyen-olyan központtól, hogy ezt elmondhatja, nem mondhatja, és ezzel meg is az egészet. Tehát neked nincs ilyen jellegű elengedékköteressége, még a múltkor a kinti hájárigazgatónak mondtam is egyébként, hogy milyen nagy szabadságok kapok, és tök jó, és mondta, hát az is hozzá tartozik, hogy én magyarul írok, tehát nem is értik, mert a Google fordító az nem pont ugyanaz. De mondom egy példát, egyetlen egyszer szóltak eddig Svájcból, amikor a HR vezetőmet kereste, a gyadrián babát várt, és hogy el fog menni, és akkor meghirdettem, és tényleg 31 megnézték ezt a posztot, és egy elég különleges posztot írtam szerintem, én milyen emberrel szeretnék együtt dolgozni, meg ennek a HR vezetőnek mi az igazi feladata. És azt megnézték ez a...
1: De nem a klasszikus, de... hogy versenyképes. Ne, 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 szükség, ne de a, de aki
0: link, a keresse meg, rajta van a, valahol a gyéve, vagy nem tudom, ilyesmi. 30 éve megnézték, és jött 70-valány életrajz, amiből meg is találtam egyébként azt a mostani zseniás kollégát, akivel dolgozom. Hogy ez mutatja, hogy ha megmutatod, ha őszintén megmutatod, hogy te milyen közösségben, milyen értékrend szerint dolgozol, az egy abszolút bevonzó. Itt találtam meg a technikai igazgatómat is egyébként. A... Tehát hogy van, van több jó példa, hogy így bele... Lehet... Hát akkor feladás
1: költséget. spololni
0: mindjárt Abszolút fe, de nem csak az, hanem így, aki, aki magától így, egy ilyenben, én ilyen cégnél szeretnék dolgozni, és én egyre többet kapok, ilyen, ilyen megkereséseket egyébként felvétel merő. Kezd ki amit csinál, profi, régóta csinál, de már nem talál semmi élményt a saját munkájában, és hogy váltani szeretne, nincs ilyen típusú lehetőség. Tehát, hogy erre például nagyon jó, de amit én még látok, hogy mi, hogy mi az, ami érdekli az embereket a Linkedin-nél. Kicsit olyan facebookosan kell, egy, én nem vagyok facebook, vagy rajta a facebookon, de az, az jóval kevesebbet osztok meg, tehát mondjuk minden tizediket berakom a facebookon, és úgy gondolom, annak a közösségnek lehet érdekes, de azért annyi hasonlóság van benne, hogy itt is az, az emberi száll az érdekes. Tehát, hogy a, vannak szakmai cikkek, de azt jóval kevésbé nézik meg. Mindig az, az érdekli őket, amikor valami izgalmas emberekkel kapcsolatok, lopottat, paradicsomorat cégné, hogy kezeltük ezt. Mi a nálunk a megbocsátás meg a szabályoknak a szerepe? Tud, lopás, lopás, akkor ki kéne rakni. De tényleg négy paradicsomért mondjunk fel neki? És akkor, hogy mi a rendszereknek a szerepe? Tehát én ilyen dilemmákat, vezetői dilemmákat, amivel tudom, hogy nem csak én küzdök, hanem mindenki más, mindenki más ugyanúgy küzd, és ezért jó, hogy én nem tanácsadó vagyok csak, hanem vezető, hogy nekem azért mégis minden nap van valamilyen típusú tapasztalat egy élethelyzetről. Változik a cég, változik a kihívás, csak nem tudom mi, és ezeket fogom én meg, hogy a mostani változásnak mi a, nem tudom, a, a igazi nagy dilemmá, és ezekről szoktam írni. És éppen a legerősebb posztom, az is abszolút egy ilyen, hogy az én társadalmi felelősségvállalásomról szó, hogy miért lettem én. Kaptam egy ilyen díjat a Menedzserek Országos Szövetséget, az Év Menedzser a Társadalomért Díj. És ugye legtöbb ilyenkor mit csinálnak? Nézd meg, lefényképezem magát, és felrak, hogy kaptam egy díjat, és akkor van rajta 58 like, szuper, gratulálok, gratulálok, gratulálok. Gratulál. Én ezt megnézem, mit tanultam én ebből? Szembe semmi, de tényleg sem. Azon kívül, hogy én is nyomok egy lájkot de a lájkokat is azóta kicsit újraértékelem, Mióta a lányom mondta, akkor nem tudom, 20 éves volt, ugye valamikor látja, nem tudom, hogy barátműen fölteszi, ahogy adod neki egy szánalom lájkot. Mi az a szánalom lájk? Hát de most nyilván elvele, egy lájkoljam, de ez több bénán néz ki, de minden, most nem fog vele összeveszteni, adod neki egy szánalom lájkot. Tehát, hogy még a lájkok között se látod, mi az a szánalom lájk, az, az, az nincs ilyen kategória, tehát a lájk. Like önmagában nem jelent semmit szerintem. Az, hogy hány lájk like volt rajta, az, az, az annak nem, nem nagy értéke van. Annak van érték, hogy milyen kommenteket írnak rá, és arra írnak, ami érdekes. És például most mondok egy, nem tudom, egy ilyen, ami eszembe jutott most hirtelen a pár hónapja, Főrattam egy ilyet, azzal kapcsolatos rakoncai Gábor, és ugye a barátné a Nóra, akkor elmentek a Grönlandra. És ugye, ha volt, nem tudom, először, volt egy olyan poszt, hogy sátorba befekszek, és félnek a medvétől, mert a medve az mindig ott, ha jön, akkor baj van. És a gábor lefekült, és a puskát maga mellé rakta, hogy a, a sátor felé, fele jön a medve, akkor egyből tudjon tüzelni. És mondja nekem a Nóra este, de miből gondolt, hogy a medve az ajtón fog bejönni? És ez volt a poszt. És ez egy jópofak is volt, tényleg, hogy, hogy ez a fejedbe van egy ilyen medve, jön, kicsit az ajtót, de lehet, hogy hátulról fog jönni, és akkor tökéletesen merre tartva a puskát. És akkor ez ott rögtön is jött egy ilyen komment, komment rá, hogy ezt hívják ilyen Functional fixednessnek, amit én nem hallottam ezt a kifejezést, hogy átjön a titanikon, ha mindenki leemelte volna a kabin ajtaját, azt a fajtot fa is bedobja, és arra ráfekszik, és elég hamar jött át a hajó, tehát tulajdonképpen sokkal többen túlérték volt. Csak a csóna, a csónak való a mentése, a szobajtó az nem mentése való és így a csónakok süllyedtek el, mert út előtt. Valami
1: új helyzetre és reagálni. És,
0: és, oké, és, ez, és szerintem ez egy zseniális komment volt, én nagyon szeretem ezt a kommentet, mert gondolkodom, hány ilyen dolog van, hogy az agyadban kialakulnak bizonyos típusú helyzetekre, bizonyos típusú megoldások.
1: És a madzagos példád. Vagy a madzagos példád. Péld... Abszolút, igen, igen,
0: és hogy ez, ezekben van mindig a legnagyobb kreativitás, hogy ilyen tényleg az Autobox tud gondolkodni, csak ezt a kultúrát kell erősíteni. És például az, hogy elmondasz egy ilyen történetet, Önmagában szerintem többen mennek eszébe, fog jutni valami, vagy valamikor később ez a podcast után, hogy na ebbe a helyzet pont, amikor a kanállal kellett kinyitni a persgűsüveget, ez a mitől én most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ezek szerintem a nagy tudások, hogy kapsz mástól egy új szempontból rátoszt egy helyzetet tekinteni, és ez majd később, valamikor évekkel később egy helyzetbe jó
1: fog jönni. Igen. Szóval innentől kezdve szerintem most adtak egy kis megvilágítást, hogy mitől működik a LinkedIn, vagy a LinkedInen egy egy poszt és nem attól, amit mindenki csinál, nem a megszokott szerintem dolgoktól, nem? hanem pont, amit mondtál. De szerintem most nekem ugyanúgy visszajött az, amikor a, a járatokban keresed a hatékonyabb vagy az újításokat, ugyanezt csináltad a Lindin, mert csináltad volna ugyanazt, amit mindenki más, csak akkor nem beszélnénk Igen, róla, mert. Nem működne. újította működik. A gyárban működik.
0: És most mondom, ma, vért, ma voltunk a, a Fazekas Bárd Euronix-nál a raktárban, egy automata raktár, és ugye, és akkor mondom hogy, például, hogy most gondolkozom, hogy írokról a posztot, majd elküldöm a bárnak, hogy jóvá hagyja, vagy nem. De ami eszembe jutott, hogy mutatják, hogy na itt van, a, hátul van a fehér árú raktár. Mondom, mi az, hogy fehér raktár? Hát azért általában ezek a hűtők, mert ez a fehérben, mondom, egy kék hűtő és fehér árú. Hát az is, de ugye ez a szakzsargon, ez fehér árúnak hívják. És akkor jönne, hogy mondja valaki, hogy igen, a zöld család, egy zöld pedig a radicsió, a salata, zöld, salátának hívják, és a sárgarépa is zöldség, de nem zöld. Hogy milyen érdekes hogy a, a színek, hogy meg tudnak variálódni, és a fejedbe kialakul valaki, és jön egy új dolgozó, és nem érti, hogy a fekete hűtőt miért kell a fehér árúra hmm. tartani. És ez meg itt valakinek ezt el kell mondani a tréning során, hogy na igen, ez a szakzsargon, és te a hústyemből jöttél, akkor ezt nem fogod érteni ezt a fehér árú sztorítást.
1: Valami mert nem a megszokott valamit csinál, hanem valami váratlan dolgot írsz le, de egyébként ha vele néznek, akkor az összes ilyen mondásod mögött ott van valami management technika, ha így nézzük, mert itt is arról beszélünk, hogy a betanítás onboardingnál az új ember az értsen már, hogy fehér, vagy fekete, vagy kék, vagy tök mindegy, tehát hogy legyen tisztáva vele, ugyanilyen folyamatoknál is. És nekem ez az, ami egy nagyon fontos, amikor, amikor beszélgetek valakivel, mert, mert szerintem ez különböztet meg téged, mint egy sikeres vezetőt, egy, egy nem sikeres vagy egy átlagostól hogy minden egyes dolog, amit csinálsz, otthonnak ezek a dolgok, hogy keresed azt, hogy ez mitől lehet más, ez mitől lehet jobb, ez mitől fog működni. Nem csak azt csinálod, hogy hát azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és akkor vagy működik, vagy nem, általában nem. És ez egy, ez egy szerintem fontos szempont. Hova fejlődt ez a dolog? Tehát, hogy a ugye a LinkedIn-t,
0: akkor van egy a lírának a, a lira kiadó, és akkor megkeresed, hogy akarnak egy management könyvet írni. Vagy is, csak hogy legyek az egyik első ilyen. Nem, ember, most már mm-hmm. elkezdtem ebből a könyvet én. És ugye a fejemben az volt, ott, hogy én kitaláltam, hogy fú, de jó, mert akkor a LinkedIn posztokon szépen az elmúlt, nem tudom, száz posztot összerakom, ezzel, de szerintem nem elég még meg mély gondolkodás. volt kész a könyv. És milyen egyszerű. És akkor megírtam egy tartalomegyedéket, elkezdtem összerakni, és egy, egy, egy ilyen vezetőkkel beszélgetem, bedobtam ezt, hogy ti milyen könyvet szeretnétek olvasni. Tök jó, nem? Tehát, hogy a, nem azt írom meg, amit én gondolom, hogy szerintem olvasnak, hanem megkérdeztem tíz vezetőt, hogy na, ti milyen könyvet és teljesen átalakult a fejembe. Tehát ő azt mondta, senki nem kíváncsi arra, ahogy én azt akarnám leírni, hogy na, mit gondolok én a felelősségről, a hierarchiáról, a motivációról, stb., ilyen didaktikus módon, mert ilyen van, na, nem tud a drukkernek, és minden napra egy mese, meg nem tudom micsoda, nem ők arra kíváncsiak, hogy én megtalálom a saját életemben, mik voltak azok a pontok, amitől én ilyen lettem, amitől én így döntök, amiért én így építek céget, hogy az mi kellett. Tehát, hogy ő, ha majd a saját gyerekét neveli, Mire figyeljen oda, hogy olyan kreatív emberé váljon, mint ami ennek engem ők látnak? Ez abszolút nem arról szól, hogy egy ilyen didaktikus menedzsmentkönyv, hanem tulajdonképpen kicsit életút, és abba kell beleszínezni ezeket a kis posztokat, ha beleillik. Ha meg nem illik bele, akkor nem kell beletenni. És ez a kérdés most, hogy most már a 60. oldalát tartok, és még egy posztot nem raktam bele. Szóval most én ebben vagyok, hogy olyan időként kéne, hogy tíz nap, amikor ezzel foglalkozom, csak nincs rá nekem se úgy idő, hogy nem, nem szakítok, vagy nem vagyok eléggé ilyen szempontból. Tehát most este is írhatnám, de én a kórházsúlynak elődást tartani az önkénteseknek, mert azt gondolom, ez nagyobb hozzáadt ad most, de meg fogom írni. De hogy, a, hogy ez is egy jó példa volt arra, az én fejemben volt valami, és nem erre van úgy tűnik piaci igény, mert nagyon sok menedzsmentkönyv van, és a könyvek nagy részét senki nem olvas el ez a másik tanulság, hogy Átalában van olyan statisztika, a 7%-át olha megveszik. Valakinek oladják az fölak a pont, és soha nem leszel olvasva. Én meg olyan könyvet szeretnék írni, ha már kinyomtatják, és ez is a fenttalági kérdése is formálódhat, hogy azt az írom meg, mert valaki olvassá el. De egyébként olvastam egy nagyon érdekes könyvet erről a Big Magic című kiadótól kaptam, hogy a kezdőíró, mert tudom, javasolom, hogy bárkinek, egy írni tök jó dolog. hogy olvassá el, hogy. egy egy írónő, hogy kezdett el az írásba fogni, és rengeteg nagyon jó tipp van benne. És akkor esetleg kettő dolgokat elmondanék, nem tudom, még beleférj röviden az időbe, de majd maximum kivágjátok, tehát szóval az egyik az, hogy úgy írják könyvet, hogy magadnak írod, és ha másnak is tetszik, akkor ördülj neki, hogy de jó. De ha senkinek nem tetszik, akkor még mindig ne azt érezze, hogy hát te most írtál könyvet, hanem azért, mert jó írni, jó összeírni a gondolataidat, és jó leírni a kis életet, tapasztalatodat, történeteidet. Tehát, hogy az neked jó érzést okozzon, és ami másnak is tetszik, az, az legyi, legyen egy dolog. És más, ő képzeld azt el azt el, hogy ezek a, a történek nem belőled vannak, hanem ez a univerzumban szállnak. Tehát, és vannak helyzetek, amikor te kapsz egy lehetőséget, hogy megírd ezt a dolgot. És ha nem neked valok elengedés, majd más meg fogja írni. És erre mondta egy példát a könyv, hogy Tom Waits, az énekes, és azt mondta, hogy megvolt egyik lemeze, és már csak egy szám hiányzott róla, és megvolt a sztori, és elejátszották többször, hogy nem jött össze. És azt mondta, hogy menj el írja meg a Leonard Cohen, hogy abba hagyja, neki ebből elege van. És ez is azt mutatja, hogy van ilyen, hogy vannak nagyon jó témák, de nem mindig te vagy az, aki azt a jó témát jól meg tudja írni. És az a jó könyv, amikor pont eltalált, hogy kapt egy ilyen lehetőséget, és az valahogy minden passzol, és akkor lesz abból egy jó poszt. Mert ezt nagyon sokan meg tudják írni, ezeket a posztokat, és hogy mitől vagy te jobb, mint a másik sok, aki jól tud még írni.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként a cégeknél, vagy cégépítés, ha már itt erről beszélünk, azzal is így nagyjából van egy összhangja, hogy ugye, ha azt mondod, hogy magadnak ha másnak akarsz céget építeni, hogy majd vegyék meg, meg ilyesmi, akkor az a cég senkinek nem kell. Ha magadnak építesz céged, és az jól működik, és él, akkor mindenki meg akarja venni. Tehát, Igen. hogy ugyanez Abszett. van, hogyha úgy írod meg azt a könyvet, hogy te éled ezt dolvasni, akkor lehet, hogy mást is kell, ha, ha nem az a célod, akkor meg nem fog jól működni. És igazából ez szerintem egy, egy, egy fontos dolog. Jó, hát én, én köszönöm szépen így ezt a hosszú és tartalmas beszélgetést, szerintem nagyon sok témát és dolgot érintettünk bennem ha egy össze akarnám foglalni, akkor nem, nem fog menni. <gül> Most itt nagyon sok mindent beliraktunk, de néhány dolgot talán így, így ki lehet emelni, hogy mennyire fontos ez, ugye nád is visszajött ez a folyamatban struktúrában gondolkozás, és utána neked az volt egy másik dolog, hogy, hogy ne csak gondolkozzunk benne, ezt folyamatosan fejleszünk is, és az embereket is lássuk meg, és az embereknek is hagyjuk meg a lehetőséget, hogy folyamatosan fejlesztenek, és ez a csomagológépes, padzagos példa, az az nagyon úgy jött a szemem előtt, hogy a 100 milliós gépet egy 100 forintos megoldással tettétek még jobbá, és hogy erre hogy nem gondoltak ugye a gyárban, de és és rengeteg ilyen példátok van, amivel jobbá teszitek a működéseteket. És itt igazából Mondhatnánk azt, hogy készen van a cég, de nem, nálad sem volt készen, hanem mentél tovább, mert mindig valami mást akartál, vagy jobbat akartál elérni, de neked is ugyanúgy megvolt az a vezetői elakadásod egy bizonyos szinten, és neked jött egy nehéz helyzet az életedbe, egy egészségügyi probléma, felnyitotta a szemered, és kvázi átadtad a, a cégedet, operatív vezetését teljesen, és utána, amikor sikeresen felépültél és meggyógyultál, akkor visszamentél, akkor nem visszavetett az emberektől, hanem hagytad, hogy ők tovább csinálják azt, amit adat és ott találtam magadnak újabb és újabb kihívásokat. És utána ez a fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, hogy adjunk többet. Ami mögött azért zárébe megjegyzünk, ott van egy kicsit az a profit ábilis gondolkodás, hogy ezzel a cégednek is jó tesz, mert épül a brendje, tehát megéri neki és élvezett csinálni. És valószínűleg ezért működik, mert a kényszeredetten, mint például a LinkedIn, amiről most beszéltünk, posztolná, hogy jaj, minél több, mi ez, mit mondtál, milyen like volt. Szóval, minél több szánalom like kapjunk, az, annak semmi értelme nem lenne, és nem is működne. Viszont innentől kezdve hogy értékes tartalmat állítasz elő, minden területen, ezért működik ez nálad a cégben is, ezért működik a LinkedIn is, ezért fog működni majd a könyv is, amit írsz, ebben szinte biztos vagyok, és ez, ez az a gondolkodásmód, amit szerintem érdemes tőled Ellesni, inspirálódni belőle, megpróbálni alkalmazni, mert ez mindenkit előre fog mozdítani, teljesen mindegy, hogy mostan jó körgazdaságy környezet van, vagy nehéz gazdasági környezet van, mert egy biztos, hogy változás van, és az alkalmazkodni kell, és ezt megcsináljuk, akkor, akkor előre felé lesz az út, nem lefelé. Tudod, ez talán egy
0: záró gondolat részem, de a cégvezetésnek nekem olyan, is ez lesz a Nem nemnek a indító gondolata, mint egy impressionista festmény. Tehát én nem didaktikus vagyok, hanem festem a, a palettát, minden pontnak megvan a helye. Vannak fontosabb pontok, tehát egy tavirózsát a százból kiszedsz, az nem tűnik fel senkinek, de ha mondjuk a, a lilaruhás nőnek a szemét nem fested meg, akkor látszik, hogy egy fehér folt van. Tehát vannak fontosabb a foltok, de minden foltnak jelentősége van, és hogy az élet, az a, meg a mindennapok egy, egy csomó olyan apró döntésből áll össze. A, az, hogy a cének mi a értékrendje, mi a víz missziója, a legtöbb az, hogy milyen döntéseket hoznak a vezetők, ezt látják a dolgozók, és ebből alakul ki az értékrend és ez számít, nem az, hogy mi van kitéve a falra. És én azt gondolom, hogy azok a jó vedetők, akik szeretnek festeni, szeretnek inspirálódni, és szeretnek inspirálni, és ezekből készülnek a szép festmények. Azt, hogy aztán festni, valaki megveszi, vagy nem, az meg van sok minden ember. Hogy
1: másik kérdés. Igen, én élveztem olyan ezt a és igazából. Szerintem, én mondta, hogy nátok is lesz nehéz helyzet itt, hogy most az iceberg a nyeresége itt, a háromszámleleszállás áram, miatt hogy lesz vagy könyvet írsz, és akkor most ez lenne itt a promója, bármi lehetne. De én igazából azt mondom, hogy totál mindegy, hogy mit csinálsz, mert amiket mondta, ezek időtálló gondolatok. És igazából szerintem ebből a beszélgetésből ezt kell elvinnie bárkinek, aki ezt meghallgatja, nem az, hogy majd most mi lesz egy hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva, hanem hogy ezeket az alapelveket meg követik. Valaki akkor teljesen mindegy, hogy most éppen milyen ágában van a gazdasági helyzet, ezzel lehet főzni, ezzel lehet valamit csinálni és kezdeni. Úgyhogy... Az meg egyébként azt a Confucius idézetet, hogy az a embernek igen. két élete van, és a
0: másik akkor kezdődik, amikor rájön, hogy egy van.
1: <gül> igen, <gül> és ez,
0: ez ilyen, is. szerintem hogy időben
1: jöjjünk rá, hogy egy van, és ezt csináljuk jól. Igen, ez egy jó mondás, úgyhogy én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál, és hát kívánom mindenkinek, hogy járja be azt a Utalt az eredményesség tekintetében, amit te is meg bejártál, és, és találja meg benne a saját maga boldogságát megélvezetét, hogy hogy jó legyen. Érdekel részesen, hogy Gazsi Zoltán, az Eisberg Magyarország cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Matusz Balázs, a Matusz VAT cégépítője. Hallgass bele! Hogyha bármi reklamáció történik a cégnél, akkor minden esetben kivizsgáljuk azt, hogy a folyamataink rosszak vagy az ember. Nekem meg el kell döntenem azt, hogy elengedem a kezét olyan bevőknek, akik ezer éve vásárolnak, nagyon komoly forgalmat generálnak a cégnél, de hát ugyanakkor nem termelnek nyereséget. Voltak pillanatok, amikor megálltam egy-egy beruházás kapcsán, és akkor körbenéztem, hogy te úristen, erre álmodni sem mertem volna, hogy ez egyszer megvalósul. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne a 5 csillagra, hozz meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.